1: Son las 10 de la mañana, 32 minutos, seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Hoy 31 de diciembre del 2020, se termina este año, doctor Pombo, yo no sé si usted de pronto escucha el perro, el helicóptero y todo lo que tengo al fondo, porque obviamente el año pues hay que celebrarlo con la familia, pero yo tengo un zoológico casi que alrededor.
2: Claro que se oye, pero se oye bien, paso tranquilidad, se oye bien Y son infinitamente mejores que la banda sonora neoyorquina Es decir, estas sirenas de bomberos, ambulancias y policías Son mucho más lindos los pajaritos y los perros que se oyen de fondo hoy
1: Perro que se llama Simón, departamento de El Tolima Un saludo a todo el departamento ah, del belleza. Tolima Sí señor, usted está la parte caliente calientico. del Tolima
2: Caliente. Ah,
1: departamento del Tolima, departamento espectacular, también con algunos toques de queda y restricciones por cuenta de la pandemia y del coronavirus que tenemos que cuidarnos porque además lo que se viene no es nada fácil. Pero Gonzalo Lázaro, y se termina este año y ya te tenemos zonas del planeta que ya saludaron el 2021.
3: Efectivamente, Camila. Yo quiero arrancar con Nueva Zelanda, el primer gran país eh, de este mundo que le dio la bienvenida el año 2021. Hay que recordar que Nueva Zelanda, Camila, ha sido de las naciones que mejor ha enfrentado la pandemia. Solo se han reportado 25 fallecidos, 2.000 infectados. No obstante, a pesar de eso, las autoridades de ese país, lideradas por Jacinda Ardern, anunciaron que para este espectáculo que se vivió hace cuestión de horas, en la Sky Tower, que es la mítica torre de Auckland, las personas podían verlo si hicieron una reservación con anticipación en algunos bares y cafés del centro de la ciudad. Y también había un aforo, había gente en la, en, en, a los pies de la Sky Tower, pero era un aforo muy limitado. Yo quiero que escuche cómo los neozelandeses allí, en la Sky Tower, en el centro de la ciudad, recibieron el 2021. Tante, mítico que se celebra cada año en Nueva Zelanda, exactamente en Auckland, que es tal vez la ciudad más importante de este país oceánico, Camila. Repito, se permitió que la gente pudiese estar cerca de esta torre, sin embargo, el aforo era limitado. Muy cerca de Nueva Zelanda, Australia también recibió eh, el año 2021 con los fuegos artificiales que se pueden ver como siempre desde el puente de la bahía, ahí muy cerca de la ópera de Sydney. No obstante, eh, las autoridades de las. Era lo siguiente: eh, uno, que los botes que siempre están atentos allí a la bahía, al puente, podían ver, verificar, disfrutar de, de este espectáculo. Sin embargo, las personas no podían concentrarse en el centro de la ciudad para ver el show que todos los años en esta fecha podemos disfrutar, por lo menos al lado eh, de la computadora, viendo lo que pasa en Australia. Así recibió Sydney el año 2021.
1: Y así entonces ya tenemos unas latitudes del planeta Tierra en donde ya están en el 2021. Y muchos estábamos esperando el final del 2020, pero de todas maneras el 2021 no es que nos vaya a cambiar radicalmente porque el reloj dio las 12, porque la pandemia continúa. Y por eso quiero, Ana Cristina, usted que está en el Reino Unido, preguntarle la realidad de ese país, en donde ayer reportábamos cómo el primer ministro Boris Johnson hablaba de la nueva cepa y de las implicaciones en términos de restricciones que va Van a tener que ser mucho más fuertes porque esta nueva cepa, como ya se había conocido, es más contagiosa.
4: Sí, buenos días, eh, Camila, la saludo con un grado centígrado y con nieve cayendo un frío impresionante le cuento que el Reino Unido amanece con 50.023 nuevos contagios, 981 muertes y un total de más de 2 millones de infecciones eh, durante esta pandemia la nueva cepa tiene el nivel de contagios en, 9, en 647 por cada 100.000 habitantes, 100 habitantes Camila, y el Servicio Nacional de Salud está bajo una presión extrema para abrir los que se conocen como los hospitales Nightingales, que son los hospitales de Guerra o de campaña, que son eh, solamente se abren en, en momentos especiales. Estos se habían instalado, Camila le cuento, en el pico que hubo en la primavera, en abril. Inglaterra tiene siete de estos hospitales, Escocia tiene uno, Gales tiene otro e Irlanda del Norte tiene otro. Pero pues por ahora solamente está funcionando uno en, en Devon, que es en el suroeste de, de Inglaterra, y otro en Belfast. Eh, le cuento pues que el líder de la Asociación Británica de Médicos él dice que se necesitan 80.000 profesionales médicos para que se puedan abrir todos estos hospitales Nightingale para que, que se puedan tener listos para recibir eh, para más pacientes pero que por ahora pues no se, puede, no se pueden abrir el norte de Kent y el sur de Gales es donde la situación está más compleja las camas de UCI en Londres el día de hoy están al 90.2% y en el este de Inglaterra al 90.5% es donde están eh, más llenos. Aquí en, aquí en Escocia las cosas están un poco distintas, lo mismo que en Irlanda del Norte, Camila, porque aquí sí nos tienen guardados. O sea, aquí pues, nos tienen lo que es de, en lo que llaman Tier 4, por eso aquí no están diciendo Happy New Year, sino que están diciendo Happy New Tier, y es que cada vez van subiendo más el nivel de alerta. El Tier es el nivel de alerta. Pues esa nueva cepa que se
1: está dando en el Reino Unido es el temor que existe que ya pueda llegar, ya llegó a América Latina y apenas empiece pues a expandirse por el resto del mundo. Mucha gente teme a Ana Cristina que puedan pasar cosas como las que están pasando allá y es nuevos confinamientos, nuevas restricciones. Pero precisamente sobre esa nueva cepa, lo que significa, qué podemos esperar para este 2021 que ya vamos a entrar en él. Nos acompaña Claudio Tudá, él es infectólogo, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de Mount Sinai Medical Center en Miami en el sur de la Florida doctor Tuda bienvenido a Mañanas Blue gracias por acompañarnos
5: eh, buenos días eh, gracias por la invitación
1: doctor Tuda y los saludo ya terminando este 2020 empezando el 2021 el planeta esperaba pues que este 2020 se acabara y ya dejáramos el coronavirus atrás y estamos viendo hace algunas semanas lo que está pasando en el Reino Unido con esta nueva cepa esta nueva cepa para que podamos entender qué es lo que significa, qué es lo que significa lo que estamos viendo en medios de comunicación y lo que anuncian las autoridades sobre una nueva variante del virus que es más infeccioso y que podría generar restricciones mucho más fuertes que las anteriores.
5: Eh, bueno, lo que se sabe del de virus, bueno, el virus eh, constantemente está mutando y, y muchas de estas mutaciones no, no tienen ningún tipo de significa, eh, significado clínico. Esta nueva eh, variante que se ha descubierto, esta mutación, eh, es una mutación muy específica que hace que eh, clínicamente o epidemiológicamente esta, esta cepa eh, es más infecciosa y se disemina más rápidamente, es más contagiosa, este, pero no es que cause más enfermedad más severa o, o, o nada por el estilo. Lo que hace es que epidemiológicamente que la enfermedad se propague más rápido.
1: Pero entonces, doctor Tuda, ¿por qué cuando vemos eh, la rueda de prensa que dio el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, habla que esta nueva cepa puede generar restricciones que tengan que ser mucho más fuertes? Y obviamente eso empieza a mirarlo el mundo como si será que en nuestros países va a pasar exactamente lo mismo.
5: Bueno, justamente lo que se me ocurre lo que está tratando de decir es que porque esta cepa es mucho más contagiosa, le, eh, hay que tener mucho uh, más eh, eh, precauciones eh, el hecho de que tengamos una vacuna que está ahora eh, a disposición no significa eh, absolutamente nada con respecto a esto hay que seguir con las mismas eh, precauciones usando la máscara y el distanciamiento social eh, eh, el, el tema hasta que no consigamos que eh, haya un nivel de inmunidad en la población suficientemente alto de un 70% o más eh, las restricciones del de uso de máscara eh, el, el distanciamiento social no va a cambiar y vamos a tener que eh, seguir con esto eh, el otro día yo estaba hablando con, con con otras otras personas y me hacían la misma pregunta que ahora que con la vacuna vamos a estar mejor eh, yo les voy a dar un ejemplo. Eh, ahí en Colombia, yo soy argentino, en Colombia a ustedes les gusta mucho el fútbol también. La vacuna es un gol, eh, hemos hecho un gol. Eso no significa ahora que dejamos de jugar defensa. Tenemos que seguir defendiéndonos y protegiéndonos. Eso no cambia nada. Eh, ¿Qué significa para nosotros? Que hay que seguir con las mismas eh, eh, restricciones, el uso de máscara, el distanciamiento social. Eso no cambia. Eh, eso es lo claro. que es eh, lo que ha pasado Doctor, es que con el, la, la salida de la vacuna y todo esto mucha gente se está relajando y ya bueno ya estamos mejor no no estamos mejor
3: Claro. Doctor Tuda, hay algo que a mí me llama la atención y tiene que ver con el nivel de información que hay sobre esta nueva cepa. Los científicos británicos todavía no, no, no dan con la explicación de lo que significa esta nueva cepa. Los científicos en Estados Unidos tampoco. La información que tienen es, es, es muy pequeña, es muy imprecisa. Uh -huh. ¿Cuándo podremos, podremos saber realmente lo que significa esta nueva cepa? Porque hay una discusión entre científicos de Europa, del Reino Unido, con sí. científicos de Occidente que nadie sabe de qué se trata esta nueva cepa.
5: Sí, eso es verdad. Es que en realidad eh, el estudio de la, de, de, del, del genoma, del, del genotipo, eh, se ha empezado a hacer hace muy poco. Eh, uno no lo hace rutinariamente acá en este país. O, o, anoche estaba leyendo, acá tenemos más de 17 millones de personas que se han infectado y solamente 51 mil eh, de los eh, de las muestras se han hecho el genotipo. Entonces no es que sean han eh, no sabemos suficientemente, no tenemos suficiente información de qué es lo que significa. O sea, con tiempo vamos a saber. Es muy posible que la cepa la que describieron que, que ahí en, en, en Reino Unido ya esté en muchos otros países. Eh, lo que pasa es que como no se está buscando específicamente por las mutaciones, no, eso no lo vemos, eh, no lo sabemos pero es, es muy posible que acá en Estados Unidos ya o sea, la hemos tenido desde hace mucho tiempo. Como ustedes saben, las restricciones de viajes eh, no, no han sido las las, las más fuertes y la gente que ha, ha seguido viajando de, entre Europa, el Reino Unido y Estados Unidos en los últimos meses. Y lamentablemente en esta época del año, eh, acá en este país, principalmente acá se viaja mucho, en esta época del año entre la, el... el fin de semana de Acción de Gracias, y ahora con las fiestas de Navidades y Año Nuevo, hay millones de gente que está viajando con las consecuencias que eso trae, ¿no? que es la, la, la diseminación de la enfermedad en, en, de, en muchas partes. En este momento, en el norte de acá de Estados Unidos, el brote es extremadamente alto y entonces hay mucha gente que está viajando ahora para el sur, entonces ellos vienen y traen esto para acá. Y como ustedes saben, cuando uno viene para las fiestas, no van a estar acá juntos en familia con la máscara puesta. Entonces eso es lo que lleva a la diseminación entre familiares y, y sigue todo este este curso que, que no se para. Por eso les digo, a pesar de la vacuna, hay que todavía hacer las restricciones sociales, el distanciamiento social y, y
2: el uso de máscara.
4: Doctor Tuda, precisamente, mire, yo le estoy hablando desde el Reino Unido y, y quiero seguir con el símil que usted nos planteó eh, del, del fútbol. Así, aquí tienen una defensa eh, uh -huh. supremamente poderosa, eh, están haciendo una barrera tremenda, porque le cuento que, que ya la gente, pues, la gente no usaba máscara en la calle, ahora usted ve todo el mundo el, de máscara claro. en la calle, los pubs están cerrados, los restaurantes están cerrados, uh -huh. pues, en los lugares que es Tierfork, que es la mayoría pero uno ve que siguen goleando, que que, la, que el COVID sigue sigue goleando. Entonces, le quiero preguntar por la forma Hola. del contagio. ¿Qué sabemos de la forma del contagio de esta nueva cepa? ¿Es exactamente igual al COVID como lo conocíamos? Eh, sí sabemos que es más contagioso, pero me refiero eh, a la forma, porque sí. están todas las precauciones.
5: No, no, la forma de contagio es la misma. Este, eso no es, no es que ahora se contagia por contacto, no, es, 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 todavía es la misma forma de contagio. Lo que pasa, para ser un poquito más específico, esta mutación es una, una mutación específica en una proteína que es la que eh, causa que el virus pueda, eh, um, attach, como se decía en español, eh, um, eh, pegarse. Al, al epitelio respiratorio del, del humano. Esta mutación hace que esta, eh, esta, esta unión sea más fácil, eh, más rápida y más duradera. Entonces eso es lo que eh, a, los estudios preliminares han mostrado. Entonces, lo que hace que esta eh, cepa sea más infecciosa. Quizás, eh, todavía no lo sabemos esto, eh, quizás eh, la cantidad de virus que se necesita inhalar para contagiarse quizás sea menos por estas características, esto todavía está por eh, determinarse, todavía no lo sabemos. Eh, yo creo que lo que están haciendo en el Reino Unido es lo que se hace cuando se hizo al principio de la pandemia, que se acuerdan todos fuimos en, un, en una cuarentena total que se cerró todo. Cada vez que hay un resbrote así, esa es una medida que se debe tomar muchas veces porque justamente la gente eh, se relaja eh, y, y, y el uso de las máscaras se deja de hacer y se trata de volver a la vida normal y estas son las consecuencias que uno tiene. Entonces, es muy posible que estas restricciones sean necesarias por dos, cuatro semanas para que, el, que la transmisión baje otra vez porque si no, eh, se va a poner todo fuera de control. Y a lo que... Yo estaba escuchando anteriormente a ustedes. El tema es justamente es el agotamiento de los hospitales, el agotamiento de las falta de camas, la disponibilidad de camas y el agotamiento del personal médico de enfermería que ha estado trabajando por 10, 11 meses sin parar y ahora tener un rebrote de tantos números nuevos de pacientes no es fácil. Este, y, y, y eso es lo que se llama el, el, el agotamiento del sistema de salud. Um, lamentablemente acá, eh, ya en, acá en la Florida también las camas de, de, de cuidados intensivos se, ya se están agotando quedan muy pocas y este y todo esto es un problema porque eh, Tudá,
6: eh, le, si le, no le
5: pagamos la transmisión y la gente se sigue informando va a estar fea la cosa sí,
7: le, le quiero preguntar sobre la letalidad la letalidad de esta nueva cepa a propósito de lo que está contando usted que podría llevar a una ocupación masiva de las UCI en clínicas y hospitales. ¿Qué se sabe de qué tan letal es esta nueva cepa comparada con el con el COVID original digamos? ¿Qué tanta letalidad tiene? No, los
5: estudios preliminares no aparentemente la, 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 la patogenicidad, la letalidad es básicamente la misma, no aparentemente eso no ha cambiado. Este, aparentemente la mayor diferencia es esta de facilidad de diseminarse más básicamente pero no es que sea o más resistente o que sea más eh, eh, patogénico o sea más, eh, más letal aparentemente ese no es el caso eh, pero bueno seguramente vamos a aprender más en las próximas semanas meses no
1: Vamos a aprender más en las próximas semanas y meses. Así es, doctor Tuda, porque es que esto no se acaba con el 2020 y eso es lo que tenemos que hacer conciencia. No es porque esta noche, en eh, hora Colombia, hora eh, del este norteamericano, ya tengamos otro año. Quiere decir que esta pandemia se nos fue. Doctor Claudio Tuda, infectólogo y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de Mount Sinai Medical Center en el sur de la Florida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y un muy feliz año para usted.
5: Muchas gracias, felicidades para todos ustedes y cuídense mucho.
1: Son las diez de la mañana, cincuenta minutos. Gonzalo, esto no se acaba, pero lo que sí se acaba es el año. Y el, año, eh, el fin de año en nuestras latitudes. Sin música, pues no es fin de año.
3: Pues sí, Camila, y el día de hoy, para salir un poco de la cotidianidad y del lugar común, vamos a colocar sonidos, canciones de esos artistas que nos dejaron este año 2020. Y yo quiero arrancar con tal vez una de las canciones más importantes de Van Halen, o Van Halen, como le dicen algunos. Eddie Van Halen es el sexto mejor guitarrista de toda la historia según la revista Rolling Stone. Y sin duda, el clásico Jump marcó la pauta dentro del rock en la historia, sobre todo en la década del 80.
1: minutos para que se acabe este 2020 en nuestra latitud en Colombia y en toda la costa este norteamericana, 13 horas 7 minutos para que se nos vaya este año que fue complejo, que fue muy difícil pero resulta Gonzalo que ya en otras partes se acabó el año y Corea del Norte Corea del Norte, Gonzalo, celebró el fin de año y cómo tenemos la información de que Corea del Norte celebró por todo lo alto, si es que no sabíamos nada de lo que pasaba en ese país en términos de coronavirus, creo que se nos olvidó ese territorio durante este año.
3: Porque la información es muy difícil de, de verificar, es un país muy hermético, como ya sabemos, Camila, eh, y, pero sin duda alguna nuestro amigo Google, nuestro tío YouTube, nos permite ver las celebraciones en todo el planeta y no fue la excepción en el tema de Corea del Norte, para ser más específico, en su capital, Ping Yon eh, Luego de las 12 campanadas de que se entonaran las notas del himno de Corea del Norte, Así recibieron los norcoreanos en la plaza Kim Il-sung, que es la plaza más importante de la capital norcoreana al año
8: 2021. 중성의 81일 전투를 승리적으로
9: 결속하고 강제 8차 대비를 상대히 맞이하게 된 인빈의 기쁨을 담아 싣고 축포가 터져오르고 있습니다. <웃음>
1: Bueno, ¿se oían los voladores, se oía toda la pólvora? Gonzalo, por favor, ¿nos traduce qué decía la televisión norcoreana celebrando la finalización del 2020 y la llegada del 2021?
3: Pues eh, vamos a extrañar al presidente Donald Trump, lamentablemente se nos va un presidente que hizo alianza con nosotros este año 2021, bueno, esperemos tener un, una buena relación con Joe Biden, Corea del Norte sigue siendo una potencia en toda Asia, y aquí estamos celebrando con todos los norcoreanos en la plaza Kim Il Sung, esa fue más o menos la traducción de lo que decían los narradores de la televisión para los oyentes, ¿no?
1: ¿Y qué era lo que se veía? Porque una de las cosas que pasa Pombo, por ejemplo, la diferencia de lo que tenemos este año es que en el 2020, que parece que fue hace una década, pero realmente fue hace un, solo un año, cuando estábamos celebrando la entrada del 2020, pues París, Nueva York, Londres, eh, todas estas de eh, Shanghái, Hong Kong, pues tenían estas celebraciones tradicionales con mucha gente aglomerada, con la pólvora, con los conciertos, y pues este año eso no lo vamos a tener, ¿no?
2: O oh, ahí está la diferencia, en que precisamente todas las principales ciudades y más reconocidas y afamadas ciudades del mundo, Camila, lo van a hacer, pero sin gente, y es una, digamos, una forma de eh, encontrar el año nuevo, a mi modo de ver, bastante agridulce. Pues dulce porque se festeja y se sigue festejando y se tirará la bola y se harán las cosas desde la Torre Eiffel y todas estas cosas, pero claro, sin gente. Y acuérdese que los artistas siempre se deben a su público, no hay arte sin público y entonces pues claro, todas estas festividades, festejos, celebraciones sin gente pues son agridulces.
1: Agridulce, pero lo que sí no es agridulce es que la gente igual tiene sus tradiciones, Oscar Montes, y vengámonos para nuestro territorio, para nuestro, para lo local. En Barranquilla, la gente, ¿qué es lo que está comprando? Es decir, ¿los rituales están cambiando o siguen siendo los mismos las uvas, los calzones amarillos? ¿Qué es lo que está comprando la gente en Barranquilla?
7: Camila, los rituales siguen siendo los mismos a pesar de la pandemia. Mire, en este momento en el centro de Barranquilla, que es donde se concentra el comercio de la ciudad, usted no encuentra uvas y no encuentra ropa interior amarilla O como se dice en Bogotá, cucos amarillos para, para las señoras. De tal manera que eso es lo que en este momento se agotó en Barranquilla, que yo pensaba, Camila, que por cuenta de la pandemia y por cuenta de todas las restricciones que hay en lo que tiene que ver con toque de quedas y demás, en lo que tiene que ver con la celebración del Año Nuevo y despedida de este 2020 que por fin se va a acabar, Camila, yo pensaba que la gente no iba a salir a las calles a comprar y efectivamente están comprando mucho, lo que le digo, uvas y ropa interior amarilla. O sea que la gente sigue pensando mucho, creyendo mucho en esos agüeros en los que particularmente yo no soy muy creyente, Camila.
1: Pero, Oscar, yo le voy a preguntar una cosa a Pombo, porque usted dice que nosotros en Bogotá decimos cucos y no calzones. Pombo, usted que es bogotano, ¿usted cómo dice? ¿Cucos o calzones?
2: De dependiendo, dependiendo de la edad. Si estoy con mi mamá es calzones, si <risa> estoy con mi novia es cucos. Sí. De
1: verdad, como que, es que es esa diferenciación tan chistosa. Como que con sí, la novia sí, sí, cucos y con que... la mamá calzones.
2: ...porque es que en mi casa, digamos la palabra cucos... ...usted sabe que mis papás ya son octogenarios, pues un poco de, de edad... ...y me enseñaron eh, pues unas cosas muy conservadoras... ...una de esas es que los cucos era una, digamos, palabra un tanto más vulgar... Un, poco, ...un tanto más suez... ...en cambio los calzones sí era prenda de vestir... ...entonces dependiendo un poco si usted está con sus amigos, sus amigas... ...la cosa, pues puede decir cucos y toda la cosa... ...tangas y esa vaina... ...pero si está con la mamá es calzones...
7: Doctor Pombo, pero cuando uno habla de calzones en el caso de los hombres, ¿no son los pantalones? Eh, cuando le dicen no, 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 no. los calzones, serían, serían, ¿no si yo estaría con
2: mi abuelo, serían las calzonarias, serían las calzonarias, pues. Pero las no, acá el pantalón es pantalón y eh, calzoncillos es el cuco de hombre, digámoslo así, es pues el, el de hombre, o el boxer. ¿Y,
7: y bueno, la feria yo no del
2: sé. la y solo cucos?
1: esa es en Bogotá? <risa> Ese es en Bogotá. Sí, sí, sí. Tienes razón. Pero yo, pero yo digo calzones. Para mí no hay diferenciación. Calzones con amigos, calzones con papás. Ana Cristina, en Medellín, calzones, o ¿cómo le dicen en Medellín?
4: No, cucos. Y yo estoy de acuerdo con Rodrigo. Es más de las... Como de las abuelas, pues en mi caso es como de las abuelas que decían más calzones, es más normal decir cucos y ya si es, si es otra forma, como ya los cucos tienen tantas formas y hacen tantas, eh, pues no sé, la tanga, cachetero, yo no sé qué, entonces uno ya dice qué tipo de, de pues, de, de ropa interior quiere. Claro, Camila, que repito lo de siempre, si usted va a un almacén no le van a preguntar por qué cucos ni calzones sino por los panties. Lo claro, mismo que cuando usted entra por los zapatos le preguntan qué calzado le sirve. No qué zapato, sino qué calzado es más elegante. Qué panties le van a preguntar en el almacén.
1: Bueno, pues entonces yo soy una abuela porque yo sí he dicho calzones toda mi vida y sigo diciendo calzones y no digo la otra nunca. Gonzalo, usted que está en Panamá y es venezolano y siempre tiene unas palabras todas extrañas, ¿cuál es la que usan ustedes?
3: <risa> Palabra toda. Pantaleta, pantaleta. Nosotros le llamamos pantaleta a, ese, a, ese, a, a lo que ustedes le llaman cuco. La palabra cuco es horrible y la palabra pantaleta también es tenaz. Entonces yo prefiero decirle panty, como Ana Cristina.
1: Yo le digo calzones porque coincido con usted en que las, esas palabras me parecen horrorosas. Pero ya que Oscar está hablando que él no cree en los rituales de fin de año y que la gente igual tiene agotadas las uvas en Barranquilla y los calzones amarillos, Pombo, ¿usted sí tiene algún tipo de ritual para esta noche?
2: Eh, sí, pero ñoña, como casi todo lo mío, eh, y yo se lo he explicado varias veces a usted y a todos nuestros oyentes, yo siempre, el 31 de diciembre o a más tardar el primero de enero, me trato de ir a un lugar alto en donde se divise algún cierto panorama, supóngase una montaña, una colina, lo que fuere, y voy solo, 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 camino y allí hago reflexión. Y casi todo, por no decir todo lo que pido ese día, en ese momento, cuadrando cada uno de mis meses, hay veces los escribo, hay veces no, se cumple. Es un ritual fantástico, es un ritual maravilloso, porque entre otras cosas trae muy buen augurio, se cumplen las cosas. Y obviamente ya después cuando estoy con la tía, o hay veces con Angelita, mi señora, y eso que me dicen coja la maleta, pues yo la cojo y toda la cosa, pero como como Oscar, no tanto porque crea, sino porque obedezco a la familia, pero no tanto porque sea güerista.
1: 301-764-4108 esa es nuestra línea de WhatsApp ya nos están saludando muchas personas enviándonos eh, un abrazo de fin de año, muchas gracias por escribirnos por ahí, por, por estar en contacto con nosotros a través de esa línea de WhatsApp, a todos aquellos que no solo están en Colombia sino están fuera del país mil gracias por conectarse con blurradio.com y escucharnos a través de nuestro portal web Ana Cristina, pero usted entonces ¿cuáles son sus rituales? ¿usted ya se volvió eh, escocés? O, o, o qué o irlandesa y cuáles son los rituales que va a hacer.
4: No, los cucos amarillos de Medellín aquí. No, pero Camila le cuento cuál es. es que aquí hay algo muy especial eh, en Escocia y es que en el Hogmanay que es eh, pues el ritual de medianoche. Hay algo muy especial y es que se llena, Vienen muy, gente de todo el mundo, pues este es un, una de las grandes celebraciones, eh, perfectamente comparable con la de Londres, porque es eh, desde el principio de año que todo el mundo empieza a comprar los tiquetes porque cierran algunas calles, pero vienen muchos estudiantes y uno dice, pero ¿por qué tanto estudiante universitario viene? Y es porque a las 12 de la noche, exactamente a las 12 de la noche, se juntan cerca del Castillo de Edimburgo, que es donde la, de, es la gran fiesta, y cuando suena las 12 en punto, hay que darse, es de buena suerte, darse un beso con la persona que tenga al lado. Y tiene que ser un desconocido. Entonces, preferiblemente un desconocido. Entonces, claro, todo el mundo es a, a esa, vienen todos los estudiantes y más o menos, faltando un cuarto para las 12 empiezan a buscar a alguien bonito para que les toque a alguien bonito al lado y poderse dar ese beso con alguien lindo. Pero ya como de agüeros, o hay un agüero muy escocesis, antes de las 12 de, de, de la noche justo, antes de que suene la, eh, la campanada de las doce, eh, entrar con un pie a la casa, o sea, poner un pie dentro de la casa. Ese es algo, o sea, salirse de la casa, poner un pie dentro de la casa, ese es un signo de buena suerte.
3: Lo que yo tengo que decirle de una vez es que ya son las doce y un minuto de la madrugada del primero de enero en Taiwán. Y así se recibe el nuevo año, el 2021, en esa, en ese país, en esa parte del planeta. Así recibe Taiwán el 2021.
10: 很期待 30
11: 秒30
8: 30秒 10
1: 2020, esto era entonces eh, Shanghái o Hong Kong, Gonzalo Taiwán, esto es no, Taiwán entonces Taiwan, Taiwan. ahí estaban contando ¿se sabe contar en el mandarín o no?
3: No, no, yo ta, sé, sé coreano pero no sé mandarín, ahí sí me, 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 me falla, me falla el idioma
1: 12 horas 58 minutos, 57 minutos ya faltan para que se acabe el año en Colombia. Óigame, y usted que si sí está viendo los videos, ¿la celebración está con gente en la calle o sin gente en la calle?
3: Sí, se está viendo, se ven algunas personas aglomeradas dentro del centro de Taiwán, sobre todo camina a, a los pies de la torre Taipei 101. Hay que recordar que la Taipei 101 es uno de los edificios más altos del planeta. Y siempre hay un, hay un el, el ritual de Taiwán es mirar ese edificio inmenso y porque desde allí se disparan los fuegos artificiales, así como se ven desde el puente de la bahía de Sydney o desde la Sky Tower en Auckland. Se ve gente, no mucha, pero sí se ve gente que está celebrando a los pies de esta sin duda alguna eh, increíble torre allá la Taipei 101.
1: Pues en Shanghai en China también ya recibieron el 2021 no tenemos el conteo pero así se escucha Gonzalo yo también le tengo como en otras latitudes ya despidieron este 2020
9: 现在是一个特别好的机会 Vivo X60 OK
1: Y así en Shanghái, Gonzalo, que es otra de esas ciudades icónicas en donde siempre le dicen a uno, trate de hacer la lista en donde terminar los años, Shanghái es una de ellas. Y ahí, pues sí, sí yo me equivoqué, sí teníamos conteo, teníamos conteo de cómo recibían en Shanghái, en China, la que pronto será la economía más grande del planeta el 2021.
3: Pero para que usted vea el nivel de la globalización, ¿no? Mientras nosotros aquí en Colombia nos quejamos de que si una persona tiene un o correo electrónico allá en Shanghái reciben el nuevo año diciendo Happy New Year, ¿no? En inglés. Eh, y yo creo que eso es parte de la globalización, punto para Pombo. La gente sin duda alguna observando lo que está ocurriendo en la bahía de Shanghái, los fuegos artificiales eh, imponentes sobre las grandes torres, los grandes rascacielos de esa increíble ciudad, Camila. Así que ya, en Shanghái y en Taiwán es el año 2021
1: O sea, tenemos Shanghái, Taiwán, Sydney, en Australia, Nueva Zelanda, ya están en el otro año y a nosotros nos faltan 12 horas y un poquito más para llegar al, al 2021, pero sigamos con la lista de los artistas que se nos fueron este año, que usted quiere pues exorcizar un poco el 2020, también recordando la música de aquellos que se nos fueron.
3: Pues sí, Camila, el 9 de mayo de este fatídico 2020 se anunciaba el fallecimiento de quien fuera uno de los pioneros del rock and roll en los Estados Unidos. Uno de esos hombres que con su guitarra, con su estilo de cantar, vibró durante, o hizo vibrar al público durante la década del 50 y la década del 60. Hablamos de Little Richard y su clásico. Aquí está Tutti
11: Frutti. <risa> Oh to the food, oh to the food, oh to the
12: food, oh to the food, oh rooting, oh wah bumble, my black bum She's rocked to the west, but she's the girl that I love best. Tootie, pootie, oh, Rudy. Tootie, pootie, oh, Rudy. Tootie, pootie,
11: oh, Rudy. Tootie, pootie, oh, Rudy. Tootie,
12: pootie, oh, Rudy. Oh my wife, baba, luma, bum, bum, my mama, my mama got a yeah, girl named Daisy. She almost tried me crazy.
8: Yes, indeed, but you don't know what you do to me To the y este 2020
1: que se nos va así, nos deja así muchas estrellas del rock como la que nos, estrata, nos está trayendo hasta ahora Gonzalo Lázari, pero nos deja muchos cambios de estructuras, muchas cosas que se transformaron en este año y entre esas cosas los negocios Gonzalo, porque tuvimos crisis económica, el planeta estuvo sumido en una recesión económica, sin embargo hubo sectores de la economía que se enriquecieron por cuenta de la pandemia. ¿Cuáles son esos sectores que más se enriquecieron los empresarios? ¿Cuáles fueron las empresas que se volvieron mucho más ricas por cuenta del coronavirus?
3: Pues, Camila, eh, yo le voy a decir algo. Eh, si, si hiciéramos un, una lista de las empresas... Eh, eh, que más enriquecieron este año 2020, tendríamos que hablar de dos sectores. Obviamente, el sector farmacéutico por todo lo que desempeñó eh, en cuanto a investigación sobre el COVID y el sector de la tecnología. De los hombres que más se eh, hizo eh, plata este año 2020, eh, sin duda alguna estamos hablando de Elon Musk. Pero lo que sí hay que decir, lo que sí hay que decir es que dentro del sector salud, Camila, hay que hablar de varios nombres, nombres que de alguna u otra forma Marcaron la pauta en cuanto a la salud, en cuanto a, a, a su dinero, a su ingreso. Yo le pregunto, le voy a hacer una pregunta. Para usted, ¿cuál fue el hombre que más se hizo rico en esta pandemia? A ver si usted, si usted me dice y, y la pega.
1: Yo creo que Jeff Bezos.
3: No, pero dentro del sector salud. Piensa en el sector salud. Ah, eh, yo... Exactamente.
1: Sector salud, yo creería que los de Pfizer, ¿no? Pfizer sería los que más eh, hicieron plata en esta pandemia.
3: Los de Pfizer. Pues le voy a decir algo para que lo tenga usted clara. La persona que hizo más plata dentro del de sector farmacéutico este año 2020 fueron dos personas. Albert Borla, el CEO de Pfizer, y el señor Ugur Sahin, el CEO o director de BioNTech. Ambos creadores de esta vacuna que ya se está implementando dentro de todo el planeta. Estos señores ya acumulan entre ambos 8 mil millones de dólares, Camila. El incremento que tuvieron dentro del año 2020 en cuanto a su fortuna está valorada a unos mil millones de dólares, porque lo importante es que el señor Albert Bourla, el CEO de Pfizer, Camila, una vez se anunció la vacuna de la compañía, el señor vendió, su, vendió parte de sus acciones y las acciones estaban disparadas. Eso generó que su fortuna se incrementara casi en un 50%.
1: Ah, pero entonces yo no estaba tan mal, le dije que le Pfizer. O sea, adiviné lo que pasa es que no sabía cómo se llamaba el CEO de esa compañía. ¿Me repite el nombre, Gonzalo?
3: Le digo el nombre, Albert Borla, el CEO de Pfizer, y por el otro lado el señor Ugur Sahin, el CEO de BioNTech. Hay que recordar. Para que los oyentes tengan idea, BioNTech es un laboratorio alemán que se juntó con Pfizer para el desarrollo de esta vacuna. Entre los dos desarrollaron esta, esta dosis que se está implementando, que se está inyectando en los Estados Unidos, en el Reino Unido, ya en algunos países de América Latina. Y por eso estos dos hombres son los que hicieron más plata dentro del sector salud este año 2020.
1: Hicieron mucha plata, entre otras cosas, eh, Gonzalo, por la vacuna, pero es que haberlo sabido, ¿no, Pombo? Haber sabido que teníamos en el 2019 que invertir en el sector salud si hubiéramos tenido unos pesos para invertir. Estaríamos mejor, estarían mejor nuestras finanzas que si hubiéramos invertido en otras cosas, en petróleo y eso. ¿Usted se hubiera imaginado que había que invertir en salud? No, pues.
2: No, nadie, nadie. El que se lo imaginó era el Notre Dame de nuestro tiempo, ¿no? No, pues quién se iba a imaginar eso. Pero bueno, el mensaje quizás la enseñanza sea esa, ¿no? Eh, siempre es bueno porque se gana o porque se mejora la calidad de la salud de las personas invertir en el sector salud.
1: Bueno, esa es una de las buenas noticias que nos deja el 2020, ¿sabe que sí? Y es saber la importancia de tener un eh, sector de la salud robusto. ¿Y sabe por qué la importancia? Porque es que otra vez hay preocupación en varias ciudades del país porque como hay nuevo pico... Esto ya lo sabemos, no solo pues, hay un aumento preocupante de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, como lo conocimos esta semana, sino que hay escasez de medicamentos esenciales para atender a pacientes de COVID. Y pues todos los dueños de esos medicamentos pues están haciendo su agosto y lo hicieron durante todo el 2020. Pero permítame saludar a Maribel Arrieta, ella es médica, anestesióloga, epidemióloga, es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar, pero además es miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá y nos atiende a esta hora. Doctora Rieta, bienvenida mañana, Zulu. Gracias por acompañarnos.
13: Buenos días. Muchas gracias por la invitación de ustedes.
1: Doctora Rieta, estamos terminando el 2020, un año muy complejo, recibiendo el 2021 y lo cerramos con esta preocupación. Y es que, ¿qué es lo que está pasando con los medicamentos y cuáles son las implicaciones de la escasez de estos medicamentos que ustedes están alertándole al país que existe por cuenta de los nuevos picos de la pandemia? Eh, lo que sucede es que para mantener los pacientes en
13: unidad de cuidado intensivo sedados se requieren unos unos eh, medicamentos especiales que se utilizan eh, tanto en la unidad de cuidado intensivo para sedación como en anestesia. Y estos medicamentos están escaseando porque hay una altísima demanda, no solamente aquí en Colombia, sino en toda Latinoamérica, en el mundo entero. La alerta eh, en julio de este año... Hubo una alerta latinoamericana por la escasez de estos medicamentos, pero realmente la alerta es mundial. Hay preocupación en todas partes porque sencillamente eh, hay una demanda altísima porque no solamente en unidades de cuidado intensivo se tienen en ventilación mecánica pacientes de COVID, sino que hay de todas las otras patologías, es decir, los pacientes de trauma, los pacientes de enfermedades neurológicas severas, los pacientes posoperados de cirugías grandes, los pacientes con otro tipo de enfermedades. Entonces, se aumentó muchísimo la demanda de la sedación de los medicamentos que se utilizan para la sedación de los pacientes. Es una preocupación grande porque se puede tener la cama de cuidado intensivo, pero si tú no tienes cómo sedar un paciente que está en ventilación mecánica, es muy dificultoso tratarlo y manejarlo. Entonces, es una preocupación que se añade.
4: Doctora Rieta, pero para entender un poco mejor de estos medicamentos que están escaseando, ¿todos son importados? ¿Cuántos son importados? Y hablemos también un poco eh, de la sustitución. ¿Hay manera de sustituirlo por algo que se pueda fabricar en Colombia? Es decir, ¿cómo estamos, eh, ¿cómo estamos saliendo o solucionando este problema por ahora?
13: Lo que sucede es lo siguiente. Sí hay una gran cantidad de estos medicamentos que son, llamémoslo así, la marca original que se utilizan, pero en el país se producen también de los mismos medicamentos. Hay una situación que fue inicial y que tal vez ha continuado y es que la materia prima para la producción de esos medicamentos, mucha de esa materia prima provenía de China. Entonces, pues ahí hay una situación en relación con toda la pandemia y con todas las restricciones de importaciones de vuelos y todo lo demás que indudablemente repercutió en que no hubiera materia prima suficiente para la fabricación nacional de muchos de estos medicamentos. Eh, y pues en realidad eh, hay escasez en todas partes, en todo el mundo.
7: Doctora Arrieta, pero, sí. pero le pregunto, por esta escasez, ¿usted no cree, ustedes los médicos que conocen del asunto mucho más que nosotros, por supuesto, que de pronto es posible que haya detrás una un, un proceso de acaparamiento por parte de, los, de las potencias? Es decir, la, los países con más músculo financiero, se estén quedando con buena parte de estos medicamentos y se y esté se presentando una especie de acaparamiento de los medicamentos y eso genera la escasez.
13: También, o sea, esa es otra cosa que se añade, porque si ustedes recuerdan al comienzo de, la, de las cuarentenas y al comienzo de la pandemia, eh, lo que sucedió con los tapabocas, ¿se acuerdan que los tapabocas y los otros elementos que eran fabricados en distintos lados, como Alemania, eh, Reino Unido, Estados Unidos cada país los dejaba en su país, no los estaban exportando. Entonces, esa también es otra cosa que se añade eh, a la escasez de materia prima, no que cada país indudablemente eh, prioriza a su población y los medicamentos que ellos tienen los van a dejar en su país y no los van a exportar. Entonces, esa es otra cosa que también se, se podría estar añadiendo a lo que estamos eh, mencionando,
4: ¿sí?, Doctora Arrieta, pero ante esta escasez eh, de la que usted nos está hablando, ¿qué respuesta ha tenido el gobierno colombiano? ¿Qué medidas ha tomado?
13: Eh, medidas como tal no las conocemos exactamente nosotros que estamos trabajando en el medio, en el gremio médico, eh, porque existen todas las... las eh, como, como lo mencionaría yo. No hay restricciones por parte del Gobierno Nacional en cuanto a importación de materias primas para fabricación de medicamentos. De pronto, eh, nos gustaría que el Gobierno Nacional... Eh, tomara un poco más de atención sobre el tema porque las distintas sociedades, la Sociedad de Cuidado Intensivo, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, han sido prácticamente las voceras más importantes en esta situación y han emitido eh, ya varios comunicados en relación con el tema. Yo personalmente no conozco la respuesta del Ministerio de Salud, nos gustaría conocerla, a ver qué, qué estrategia eh, desde el gobierno nacional se puede eh, estructurar para solucionar eso. Nosotros como médicos, como profesionales, hemos recurrido a muchas cosas, hemos, eh, para sedar los pacientes, eh, estamos utilizando muchísimas eh, técnicas alternativas, eh, pero se van acabando eh, periódicamente, entonces eh, sí nos gustaría de pronto conocer una respuesta del Ministerio de Salud, lo digo con franqueza, yo no la conozco personalmente, de pronto es que no la he visto, pero... Sí ha habido una comunicación reciente, hace unas dos semanas, de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación y de la Coalición de Sindicatos de Anestesia hacia el Ministerio de Salud. Entonces, sí nos gustaría conocer qué estrategia se plantea desde el gobierno para la solución a esta situación.
7: Doctora Rieta, le planteo un escenario y, y espero pues que usted nos ayude, nos ilustre sobre, sobre la solución. ¿Es posible que por falta de estos medicamentos se esté dejando de atender en este momento a pacientes que estén necesitando de ellos? ¿Es, ¿Ese escenario es posible en estos momentos o en un futuro inmediato?
13: En este momento eh, se están atendiendo todos los pacientes eh, en lo que yo en, en el medio en que, en que nos movemos nosotros, todos los pacientes que requieran cama de unidad. El tema es que en un futuro inmediato se puede reducir la oportunidad de cama, precisamente porque no haya medicamentos con que se dar el paciente. Hay otro tema importante, y no sé si ustedes vieron eh, el análisis que hizo, creo que fue eh, Caracol eh, Radio, y semana, en la semana pasada hubo eh, todos los días un profesional de la salud, un médico fallecido por covid entonces, eh, no solamente preocupa el tema de los medicamentos y falta de medicamentos, sino que eh, haya disminución del recurso humano calificado para la atención de los pacientes. Entonces, se puede tener un cupo de una cama en una unidad de cuidado intensivo, pero es que eso implica que estén los medicamentos y que esté el personal que se requiere para la atención del paciente. Entonces, todas esas eh, esas situaciones, esta situación la, eh, es necesario analizarla como una situación integral,
1: ¿sí?, Claro, es que la situación es compleja y por eso, pues, estamos terminando un año difícil, pero no quiere decir que el 2021, simplemente porque en las 12 de la noche en el reloj, van a ser, van a cambiar drásticamente. Doctora Maribel Arrieta, miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Bogotá, muchas gracias por hablarnos y contarnos la preocupación que tienen los médicos sobre la escasez de medicamentos en las unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes de COVID. Un muy feliz año para usted y de, pues, parte de todo el equipo y de los oyentes. Muchas gracias como miembro de la comunidad médica que sabemos que han sido los soldados de esta pandemia.
13: Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y por ser eh, voceros en esta situación que a todos nos está preocupando muchísimo.
1: Nos preocupa, sí señores, y por eso les decimos, es cierto, estamos de fin de año, hay que estar alegres, ahorita Pombo nos da toda su retahíla de por qué tenemos que estar muy felices, a pesar de que este año ha sido complejo, pero sí, hay que cuidarnos y a pesar de estar en familia, hay que tener todas las medidas de bioseguridad. Gonzalo, pero sigamos con la música, este ha sido un, parece que va a ser un 31 extraño.
3: Yo creo que sí, va a ser un 31 muy extraño, muy difícil. Eh, la gente alejada eh, o alejada de sus eh, familiares, de sus amigos, sin poder dar eh, ese abrazo fraterno, sin poder brindar con la champaña eh, de las 12, ¿no? Y las 12 uvas, en fin. Pero, Camila, este año 2020 también ha sido muy duro en temas eh, musicales, sobre todo por la partida de grandes exponentes. Uno de ellos es Paudones quien fuese vocalista de Jarabe de Palo, tal vez de las agrupaciones más importantes de la música rock en España. Lamentablemente, un cáncer de colon lo derrotó y nos dijo adiós el 9 de junio de este año. Por ende, creo que cae bien escuchar tal vez la canción más importante de Jarabe de Palo, La Flaca. <música>
12: Pero igual a la flaca, por al negro de La Habana, tremendísima mulata, en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, desde que así el hambre engaña
1: canción que quiero que muchas mujeres quisieran que nos dedicaran, Gonzalo, por un beso de la flaca, y sobre todo aquellas personas que salieron de las ciudades en donde hace frío y se van a ir a poner un vestido de baño, pues quieren que le digan flaca, ¿no?
3: No, pues, a ver, uno puede hacer una canción que diga por un beso de la gorda. No creo que haya ningún problema con eso, ¿no, Camila?
1: ¿Pero o sea, existe? ¿Existe por un beso de la gorda alguna canción?
3: No, no, no existe ninguna canción que se llame por un beso de la gorda, pero también puede ser viable,
7: ¿no? Gonzalo, Digo, es yo, sí, una ¿sabes? canción... de. Gonzalo, hay una canción clásica del Vallenato que se llama La Gordita, de Leandro Díaz, y fue una canción que le compuso a una mujer gordita, o sea que tampoco Ay, hay que, <ríe> una Busquemos. canción de Leandro Díaz que se llama La Gordita, la grabó Jorge Oñate hace muchos años, pero es un clásico de la música vallenata, una canción muy bonita de Leandro Díaz a La Gordita.
1: Pues ya la vamos a poner la gordita para hacerle contrapeso a la flaca de Paudones que sí que se fue se fue la cabeza de jarabe de Palo lo registramos en este 2020 de cáncer no se murió Paudones este año Gonzalo
3: sí un cáncer de colon que en un principio se, se pensaba hace ya algunos años que había superado la enfermedad no obstante hace antes de, de conocer el fallecimiento como tal de Paudones eh, meses antes se conoció que había recaído y lamentablemente no le pudo ganar la batalla.
1: Pero este 2020, además de dejarnos eh, muchas cosas, eh, muchas enseñanzas, pues nos dejó adictos a la televisión, Pombo, nos dejó adictos a las series, nos dejó hablando básicamente todas las semanas de, oiga, ¿qué serie me recomienda? ¿Qué película me veo? Porque este año vimos mucha más televisión.
2: Yo creo que vimos mucho, mejor dicho, digámoslo así, acudimos mucho más a la cultura. Televisión, libro, arte, la apreciamos mucho más, sí, y, y, y era, digamos, como que llamada obligada a Gonzalo Lázaro y el viernes por la noche para que nos recomendara buenas series y buenas cosas en Netflix y otras vainas, y él decía también en Disney Channel, y bueno, una cantidad de vainas, pero sí, ¿Cómo? claro claro, los, sí. los, los actores se pusieron muy de moda
1: pero pues tiene usted razón, hay que confesarle a los oyentes, a, a los que nos están escuchando que sí, que los miembros de la mesa de trabajo el viernes por la noche le escribíamos a Gonzalo Lázaro y le decíamos Gonzalo, recomiéndeme qué ver, que no tengo ni idea que ponerme a ver, y no podemos estar el 31 de diciembre del 2020 en este programa y no hacerle esa misma pregunta, Gonzalo sí, claro. ¿qué vemos este fin de semana?
3: <risa> pues Camila, a ver doctor, doctor Pombo aprovechemos eh, que mañana es primero de enero que seguramente usted eh, lo que va a hacer es recalentar comida en su casa eh, y que va a buscar qué ver, en qué distraerse. Le traigo la última película dirigida por el señor George Clooney.
11: Esa es Hitler. Es una nave
14: espacial que vuelve de un planeta que esperábamos fuera el futuro, pero... Por eso tengo que
3: contactarlos pronto. Antes de que sea tarde.
0: Oye, Sánchez. Pues
3: es una película... Sí. ...que cae bien, sin duda alguna, para un primero de enero, para que la tenga hoy, doctor Pombo, se llama Cielo de Medianoche, la encuentra en Netflix. Es una historia que se ubica en un momento posapocalíptico eh, y que sigue a un científico que se queda solo en su base en el Ártico... ...mientras todos los habitantes del planeta salen de la Tierra por una misteriosa catástrofe global. Toda la historia gira en torno a cómo este científico que encarna George Clooney, porque además es protagonista... ...busca la forma de comunicarse con cuatro astronautas... ...que regresan de una misión espacial muy lejana de la Tierra... ...sin que ellos sepan qué es lo que está pasando en el planeta. Es una historia interesante si a usted le gusta la ciencia ficción... ...si le gustan los temas del espacio. Pero lo importante, Doctor Pombo, no es solo la película... ...y esta recomendación que le doy para el primero de enero... ...sino que hablamos con cuatro de sus protagonistas. Y qué mejor que comenzar esta, esta conversación con Felicity Jones... Doctor Pombo, nominada al Oscar, nominada al Globo de Oro. Seguramente usted la recuerda por aparecer en La Teoría del Todo, por aparecer en Star Wars Rock One. Y Felicity Jones es una de esas astronautas que busca o que está regresando a la Tierra, pero que no sabe qué es lo que está pasando dentro de este film. Cuando le preguntamos sobre si su rol en la cinta como mujer astronauta que está ando embarazada, viaja al espacio y dirige toda una, una misión espacial ¿Empoderaría a las mujeres más jóvenes a adentrarse en un mundo que usualmente está conducido por hombres? Esto fue lo que nos dijo.
1: Bueno, well, espero que eso, definitivamente. Uh, es muy inusual ver a una astronauta pregnazada, y espero que eso se ponga un precedente. Sí, sin duda, creo que es muy importante que las mujeres jóvenes se sientan que pueden hacer nada. Y yo he encontrado,
11: incluso ahora, viendo... Um, certain things on, on television or film. I was watching The Crown recently and just seeing um,
1: uh, Olivia's portrayal of, of the Queen and you sort of, it gives you a bit more confidence to see that, you know, that there's a possibility, not, not that I'm going to be Queen, but there's a possibility of seeing women in these extraordinary roles. It, it definitely is what inspires you and you go, well, if I can see it, if I see it in TV and I see it in film, then it's definitely a possibility.
3: Sebastián, eh, ¿quién nos dijo Felicity Jones? Una de las mejores actrices del momento que está ahora con nosotros o que estuvo con nosotros en un cara a cara para Blue
15: Radio. Sí, sin duda es una gran actriz Gonzalo y pues ella nos no responde que piensa o diría que es muy inusual ver a una mujer astronauta embarazada y sin duda eh, cree, está convencida que es muy importante que las mujeres jóvenes sientan que pueden hacer cualquier cosa, cualquier papel. Y nos dice que en este tiempo ha mirado mucha televisión, ha mirado muchas series, como por ejemplo The Crown, y, y nos habla de la reina, y dice que ver esos papeles le hace sentir mayor confianza que hay posibilidades de futuro. Eh, nos dicen, no es que yo vaya a ser pues reina, pero sí es positivo ver a mujeres haciendo papeles extraordinarios, papeles muy importantes. Y definitivamente concluye que... Es muy inspirador, y si lo ve ahí, si usted ve esos papeles en televisión, pues está le da confianza de que hay muchas oportunidades de carrera.
3: Pues Sebastián, también hablamos con otro de los protagonistas de esta serie, eh, de esta serie, no, de esta película, el señor David Oyelowo, que además es ganador del premio BAFTA, y nos respondió a un interrogante que seguramente cuando los oyentes vean la película se van a hacer. ¿Qué se sentiría ser el único humano con vida en la Tierra? Así nos respondió.
8: Well, that that's one of the challenges of playing these roles is that you have to ask yourself that question. I mean, anyone who sees the film will know that mine and Felicity's characters have to really entertain the idea that we may be some of I mean, we may be humanity's hope, which is kind of an insane thoughts to have and if you have it too long you see your brain starts to fry a little bit but you know what I love about the film is that it asks these big questions and the film offers you little answers and the little answers are the ones that I think ultimately are going to help ask answer the big questions which mm -hmm. is you know how priorities are you making your connections what other things you are looking after looking after this baby looking after your crew looking after your relationships with your family looking after the planet you know these are all things you can ask yourself and then the big questions are going to have to take care of themselves Gonzalo, pues
15: usted le dice que, que pensaría de, de ser esas últimas personas que poblarían o que quedarían de la especie humana? Y es que esta película o estos desafíos los llevan a pensarse, a hacerse ese tipo de preguntas. Y cualquiera que vea la película, dice David, sabrá que los personajes pues tienen que alimentar la idea de que de pronto sí, eh, ellos van a ser pues, la última esperanza del planeta. Y toda la película los lleva a una clase de pensamientos muy raros. Lo que ama él de la película, en definitiva, es que lo lleva va a usted hacerse esas grandes preguntas y además la película a lo largo Gonzalo, a usted le da pequeñas respuestas y esas pequeñas respuestas le ayudan a responder lo que él llama, lo que David llama a Gonzalo como la gran pregunta y la gran pregunta que nos tenemos que hacernos, dice él, es qué prioridades estamos haciendo nosotros con nuestro círculo, con nuestro entorno, si estamos cuidando al planeta, si está cuidando usted, Gonzalo, a sus amigos, a su familia, a su pareja. Y después de responder esas preguntas, pues usted termina, dice él, eh, tomando más cuidado y cuidándose más a usted mismo.
3: Doctor Pombo. El staff, ¿no? Se lo repito. Felicity Jones, nominada al premio Oscar y nominada al Globo de Oro. El señor David Oyelowo, ganador del premio BAFTA. Y ahora le traigo a Damian Beecher, que es otro de los protagonistas, uno de esos astronautas dentro de la película, además nominado al Oscar por su papel en Better Life. Nos contó lo que significó, cómo se, cómo se siente ser astronauta, aunque sea por un instante.
14: A mí, pues, yo creo que no hay niño
3: del mundo que no sueñe con ser astronauta, ¿no? Entonces, ha sido un tema recurrente en mi vida de manera personal y ya estuve en el espacio antes con Ridley Scott y esta
5: es mi segunda vez en el espacio, de manera que lo disfruto enormemente. Y luego, una producción de esta naturaleza tiene todos los elementos tan bien armados
15: que parece que estamos ahí, ¿no? Parece que la nave es absolutamente real. Las
10: pantallas que ustedes ven es lo que nosotros veíamos también, de manera que hace todo hiperrealista, ¿no? Y nos, claro. nos ayuda a desarrollar el trabajo sin tener que pretender nada.
3: Y para finalizar, conversamos eh, con Kyle Chandler, el último protagonista de esta cinta, eh, reconocido por su papel en Grey's Anatomy o en Argo, la película Ben Affleck, y esto nos comentó cuando le consultamos sobre la experiencia de trabajar como con George Clooney como director.
13: Uh, really uh, es, uh, um, uh,
15: Pues Gonzalo que es muy fácil trabajar con George Clooney, que es simple, que pasó un gran momento, y pues él es un referente del medio, es un actor top y que tiene mucho conocimiento y definitivamente pues eso fue un gran placer para él trabajar a su lado.
3: Ya lo sabe, doctor Pombo. Cielo de Medianoche, la nueva película dirigida y protagonizada por George Clooney. Cuatro de sus protagonistas a
2: esta hora en Blue Radio.
1: Buena recomendación, Gonzalo. Buena recomendación pues, para este fin de semana. ¿Le gustó, Pombo?
2: A ver... El trabajo de producción impecable, como siempre caracteriza a nuestro equipo internacional. El reparto de, de, de artistas, pues de, de primera, de primera. Pero la recomendación no tanto. Yo me la vi y me aburrí, Gonzalo. Y, y usted siempre me recomienda buenas cosas. Pensé que se iba a ir, por ejemplo, con El Contador, película de acción espectacular, con El Gambito de la Dama, hombre, toda la intriga posible. Si se quiere retrotraer a los ochentas y reírse un poco, Cobra Kai. Todo lo que usted me recomienda, uno a La de hoy, tengo que reconocer, medio chim me aburrió, lenta Lela yo no sé si sea para un primero de enero cuando uno espera llenarse de energía para, para afrontar la nueva década que se nos viene Ah, que muchas
1: que, que muchas gracias le dice Gonzalo por, por decir eso que muchas gracias por decirle que su recomendado y sus entrevistados es una película pésima y un hueso pombo, que muchas gracias <risa> le manda a decir Gonzalo no, no, por más o menos dañar el trabajo
7: no, no, la palabra fue <risa> sí, chimba no, la <risa> producción una recomendación
2: chimba todo excelente pero chimba es <risa> así sí la recomendación la película no de verdad es, delita, es lenta lenta a uno lo bota rápido eh, bueno no pues que el reparto sea buenísimo que la producción de nuestro equipo internacional pues haya tenido el acierto de traerlos a estos minutos buenísimo, todo fantástico, pero la recomendación como tal, chimba
4: pero Rodrigo, esa película para un primero de enero según entiendo es un escenario posapocalíptico, para un primero de enero después del año 2020 es lo que uno se quisiera ver es decir, después del pensar en el apocalipsis o qué pasa después del apocalipsis el primero de enero después del 2020, si sí es la película más apropiada o no ¿Usted que ya la vio?
2: Yo no creo. No, yo no, yo, yo no creo porque es que... A ver, no soy objetivo y, y la mando totalmente editorializada la respuesta. Es que usted a la mitad de la película no ha empezado, Ana Cristina. Y cuando usted a la mitad de la película no ha empezado la película, dije, caramba, seguimos es en reflexiva. el apocalipsis. Nada es que reflexiva. se acaba en 2020. No, 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 no. Eso es como uno de los, de, de las introducciones de Pink Floyd, que duran 11 minutos. Pues, hambre. Eso eso tiene su, 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 su cuestión... Doctor Pombo, usted, definitivamente acá... Gonzalo,
7: las recomendaciones de Gonzalo este año 2020 no fue la verdad el fuerte de Gonzalo No, pero a ver, ¿cómo que no? no? ¿Sí? Lo que pasa es que usted no, no ve televisión buena, a ver.
3: Oscar Montes no ve no, televisión No, pero en música,
7: Gonzalo, pero a ver, en música tampoco es que le haya ido muy bien a usted este año Vamos a hacer ya balance de la música pero, pero, de Gonzalo Mire, pero, por ejemplo, Gonzalo, mire, le voy a hacer un reclamo con todo el cariño y con todo el afecto que le tengo ya a usted Vallenaticos pocos este año, de verdad, hay uno que otro, pero pero muy poquito para nuestra región Caribe, para ese vallenato tan bonito que nos gusta a todos. Pero, ¿cómo cree que Gonzalo, nada más la región yo escuché, Caribe
3: escucha vallenato?
7: Yo escuché, a Gonz yo escuché a Ana Cristina, que de pronto se quejó un día, Camila se queja también, Hugo Mario, eh, el doctor Pombo también, con la música, con la música. Yo hablo de la música porque su recomendado de, de serie de televisión no es mi fuerte tampoco, pero, pero lo que tiene que ver con la música, Gonzalo, y con todo el cariño, por supuesto. Claro, pero, no, le pero tengo... a ver oscar monte no no es que,
3: es que camila en este programa nos quedamos de todo no de los gordos de la música del gobierno de trump de la vida es parte de nuestro adn
1: mire pero entonces esa recomendación pero hay otra mundialmente cuando se estrenó Soul la nueva película de Pixar que como la tradujeron a español esta nueva película animada de Pixar que ya se estrenó en las plataformas pues en la plataforma de Disney
3: Sí, eh, la fecha del estreno eh, para América Latina fue el 25 de diciembre, o sea, en Navidad, Camila, se llama Soul, así como no, no hay una traducción al español como tal, No, no es que la película se llama Alma, eh, ya está dentro de Disney Plus, que es el servicio de streaming de, de Disney, yo le tengo que decir algo y lo digo sin que me quede nada por dentro, yo lloré con la película, o sea, yo tenía tiempo sin llorar con oh. una película y de alguna u otra forma me marcó esta película, me marcó, me pegó. Pero... Pero
1: hagámosle el análisis pombo psicológico a Gonzalo de por qué le pegó tanto esta película, yo también la vi tú hice plan de 25 de diciembre viendo esa película de Pixar en la plataforma de Disney, me pareció bonita, es de los mismos creadores de Inside Out, de Coco, de grandes películas de Pixar, a mí me pareció bonita, pero pues de las mejores películas de Pixar no me pareció, ¿qué fue lo que le tocó las fibras de esta?
3: Yo, Para mí sí es una de las mejores películas de, de, de Pixar y de Disney, después tal vez de Wally. Yo creo que, que, que la historia trasciende en el hecho de que una persona que siempre quiso un sueño, que luchó por él, que hasta buscó volver a la vida por lograr ese sueño, se diera cuenta de que no era su propósito, de que ese sueño era fugaz, de que no significaba absolutamente nada y que no le llenaba el alma al final. Entonces, yo, yo creo que, que es esa pasión eh, que al final, o ese sueño que siempre tratamos de buscar y que cuando se da, no genera absolutamente nada. A mí, a mí de alguna u otra forma, me pegó el hecho, como hay mucha gente que quiere algo, que quiere algo, que quiere algo, y al final, cuando lo obtiene, no es lo que uno esperaba. Entonces, no sé eso quiero
1: Por eso quiero hacerle psicología. ¿Usted se sintió identificado, Gonzalo, de que hay algo que quiere mucho y que dice, ¿será que de pronto ese, ese no es el propósito de mi vida? Y como Pombo se va a ir a reflexionar ahorita más tarde a las montañas con su ritual del 31, pues de pronto a Pombo le pasa lo mismo, que tiene ese propósito ahí en el fondo y dice, ¿y realmente ese no es su, su propósito de vida? ¿Cuál es el suyo?
3: Pues mi propósito <risa> es <risa> trascender. ¿Cómo? No lo sé, doctor Pombo, yo no lo sé, pero pero sí me pegó, o sea, me, me, me pegó el hecho de, 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 de eso, de, de cómo uno trata de buscar un sueño y cuando ya lo tiene no era lo que uno esperaba. Tanto luchó y la película lo muestra, o sea, una persona, y no voy a dar spoiler, pero una persona que trata de volver a la vida solamente para cumplir un sueño de estar en una tarima durante un concierto y cuando ocurre dice, pues, esto no era lo que yo esperaba, esto no es mi propósito, no es mi motivo... No sé, a mí me, me, me tocó Me pegó
1: bueno, ¿sí? pues le pegó, es a mí no me, me, me pareció bonita. No, no, véasela, pombo, véasela, es un buen es un ¿Sí? buen plan. Además, yo creo que las películas de Pixar uno debe verselas. Dicen que es la sí. única, la primera peli, la primera película de Pixar hecha para adultos, porque Pixar normalmente piensa mucho en los niños, pero que esta es una película que Pixar hizo para adultos. A usted le va a gustar y a usted que le gusta ahí la reflexión que va a ir a hacer Om allá en la montaña ahorita más tarde, entonces <ríe> sí es buena película. Le le recomiendo. Okay, la voy a ver. Eh, pero frente a, la, frente a la queja de Oscar Montes del Vallenatico, pues ya tenemos aquí la canción de la gordita de Jorge Oñate, que además nos dice un oyente, Mario Miranda, que la canción es de despecho y es el despecho que siente aquel hombre de ser despreciado por el amor de la gordita.
10: a la gordita era sábado en la tarde el día que llegué a mi tierra y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita y yo que me trasnochaba y hasta pensaba quererla hoy están jugando con ella esas cosas me mortifican tanto que vaciló la gordita nada quiso conmigo le tengo esta cancioncita con esta la castigo tanto que vaciló la gordita y nada quiso conmigo
1: ahora le tengo esta cancioncita con esta la castigo ¿Cómo le gusta a los primos la gordita, si sí ve Gonzalo, si hay la canción gordita. para la gordita <risa> <risa>
7: <risa> oígame Camila, pero fíjese que el maestro Leandro se enamoró de la gordita y la gordita nunca le paró bolas, Leandro Díaz el ciego, el maestro Leandro Díaz ciego entonces, ob obviamente que la reconocía por su, por su contextura gorda, gordita. Pero resulta que él es muy, muy enamorado de ella y ella nunca le paró bolas. Y después cuando él regresa al pueblo, le cuentan que la gordita se había, había tenido otro pretendiente, se había ido con él, pero la había ido muy mal. Entonces, por cuenta de esa, de esa de esa historia, el maestro compone la gordita, que efectivamente es un despecho, porque dice, nadie aquí hizo so conmigo, ahora le traigo esta cancioncita y con esta la castigo, dice Leandro Díaz. <risa>
1: La gordita, la gordita. Yo sí tengo amigos, Pompo, para que usted vea, que prefieren la gordita que la flaca. Que prefieren eh, mujer más repuestica que una mujer más flaca. Tengo amigos que dicen: No, Camila, usted a mí no me gusta ni cinco porque queremos con carne. Porque donde hay carne hay fiesta. Esto suena muy machista, Ana Cristina, o no. Pero eso, pero, pero, eso, pero eso dicen Iba amigos decir míos. para pa, pa que
2: nos regañen a ambos. Y además, toda gordita es agradecida. Ay, pero... ambos, Ana Cristina Ana regáñelo,
4: sí, horroroso, no, pero regáñenos. es que yo pregunto algo de esa canción. No, no, todo regañado, pero, venga, no, no, todos carne pero y fiesta, tengo una, esa está
7: muy buena.
9: No, pero pero quiero mío. preguntar no, una cosa, ¿Por qué, ¿por qué,
4: dicen esta canción que la está castigando con la canción? A mí la canción no me parece un castigo, o sea, no se habla tan mal de ella para que sea un castigo, no. sí. O el, el castigo es decirle dice... gorda en la canción.
7: No, 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 el maestro Leandro Díaz le dice, con esta la castigo, porque se desquita de alguna manera el, el, des, el desprecio que ella le hizo, porque es que él estuvo muy enamorado de la gordita, la gordita nunca le paró bolas, obviamente pues hay, hay, alguna razón tendría ella para no pararle bolas al maestro Leandro, y él cuando regresa al pueblo y le cuenta la historia de la gordita, es cuando dice, ahora le compongo una cancioncita y con esta la castigo, con la cancioncita
1: sí, o sea, para decirle a Ana Cristina, usted que no me, usted no me no me gusta, no me puso atención, aquí le tengo su canción. Pero ya que estamos de dichos y el dicho suyo, y el dicho suyo el el dicho suyo pombo eh, de no es que lo repito es horrible es que es horrible ni lo repito irrepetible no, no,
2: lo, no lo repitamos pero no es mío este Alejandro Gómez Torres y creo que a pesar de lo horrible machista sexista y todos los regaños son más que bienvenidos pues tiene algo de cierto
1: Pombo, eh, pero otro dicho que dice usted, ¿cuál es el de la plata? Eh, que por la plata nos preocupamos también en este 2020. Usted ah, dice no, que la plata no da felicidad, pero sí que se parece.
2: No, no, pareciera de Pablo Coelho, ¿no? La plata no da felicidad, pero la ayuda. felicidad, no, no, no. Pero qué sensación tan parecida, ¿no?
1: ¿Qué? Y la plata eh, fue una de, de nuestras preocupaciones en este año, mucha gente se quedó desempleada, mucha gente con preocupaciones para no poder pagar el colegio de los hijos, el arriendo, ese fue uno de los temas que más tratamos este año, usted ya tiene su planificación financiera para el 2021, Pombo, porque es que creemos que la plata nos va a caer del cielo y no, también requiere de planificación.
2: Hay que armarla, la estoy armando, pero cualquier ayuda en ese sentido, bienvenida Camila, es, es una de las tareas importantes y yo diría que en esta primera semana de enero, impostergable.
1: ¿Pero ya tiene usted algún tipo de plan de qué es lo que va a hacer en el 2021 para mejorar sus finanzas?
2: Sí, pero muy empírica, o sea, ni siquiera me pare bolas porque puedo inducir fácilmente error a todos nuestros oyentes.
1: Pues pues por eso le tengo un invitado para hablar de eso. Yo creo que hay que pensar. Uno cree que la plata simplemente cae del cielo trabajando, pero también hay que tener una planificación financiera. Y el 2020 sí que nos dejó ese mensaje. Por eso está con nosotros Sebastián Toro. Él es eh, trader de bolsa, pero además es profesor y fundador de la empresa de educación financiera Arena Alfa. Señor Toro, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos.
6: Hola, Camila, ¿cómo está? Y a toda la audiencia, un saludo, ¿cómo estamos?
1: Pues acá pensando en el 2021 y en cómo vamos a planear nuestras finanzas. Y yo sí quisiera que usted como experto pues le dijera a la gente, oiga, ¿qué es lo primero que tiene que tener en su cabeza y tener listo como un plan para el próximo año? Pues tener una, eh, pues un tema financiero mucho más saludable en su casa.
6: Bueno, pues Camila, lo primero, pues este 2020 nos dejó, digamos, a todos los que invertimos y pues trabajamos y todas unas enseñanzas muy grandes, un año muy difícil, pero a nivel financiero, digamos, tuvo un final, como digámoslo, más o menos feliz. Digamos que la bolsa, las inversiones por allá en marzo con la pandemia tuvieron un muy mal desempeño, se cayeron, todo se desplomó, hubo mucho pánico, pero afortunadamente a final de año pues todo se recuperó, y la gente que tuvo la paciencia y que, y que estuvo tranquila, pues le terminó yendo muy bien. 2021 pues es un año que pinta muchísimo mejor, digamos que cuando las economías tienen estos bajonazos, suelen tener rebotes importantes, entonces las expectativas son muy buenas. La recomendación es que hay que tener un, primero que todo mucho cuidado, porque desafortunadamente con esta pandemia están saliendo muchas pirámides, muchas estafas, eh, le están ofreciendo a la gente inversiones que son irreales, rentabilidades que son irreales del 5-10% mensual, eso no existe. Entonces la primera recomendación es que se asesoren bien, que investiguen bien, no se vayan a meter en ese montón de tumbes que hay en este momento de trading, eso es como lo primero. Y lo segundo es mirar, digamos, los mercados de renta variable, las acciones, porque si se han dado cuenta, de pronto los, los CDT, la renta fija está muy mala, rentabilidad del 2-3% al año. Y eso es un tema cíclico, entonces de pronto es un año para de pronto mirar otro tipo de inversiones, como por ejemplo podrían ser las acciones.
3: Pero a ver, yo quisiera preguntarle para, para el ciudadano a pie. Yo quiero hablar ¿Sí? de la tarjeta de crédito. Hay quienes dicen, ¿Sí? use la tarjeta de, de crédito y endeudese. Hay otros que dicen, no utilice la tarjeta de crédito, usted no puede gastar más de lo que gana. La pregunta es... ¿Cómo le recomienda usted al ciudadano que nos escucha a esta hora, al taxista, a, a la persona que lamentablemente no tiene un trabajo fijo, de utilizar esa tarjeta de crédito?
6: Bueno, esa tarjeta de crédito puede ser su mejor amigo, puede ser su peor enemigo. Las tasas que cobra una tarjeta de crédito son mortales. Usted puede pagar casi el 30% más de una compra con tarjeta de crédito un año. Sin embargo, cuando se usa la tarjeta de crédito para compras a un mes, no le cobran ningún interés, entonces yo soy de los que soy enemigo de las tarjetas de crédito para compras a largo plazo, los intereses que eso le cobra son, van a jugar mucho en su contra, si usted compra un millón de pesos en regalo ahorita en diciembre, el otro año no va a pagar un millón, va a pagar un millón doscientos y pico, un montón de plata, entonces mucho cuidado con esas tarjetas de crédito, que uno empieza como a aplazar los pagos, pero realmente lo que están haciendo es cobrándole una vacuna, unos intereses bastante, bastante altos. Entonces, en ese sentido, pues, cuidado con las tarjetas. Normalmente lo que se recomienda es usar la tarjeta a un mes, que si a un mes no te cobran intereses, pues te están prestando la plata gratis a un mes para que, digamos, tengas como más facilidad de moverte.
15: Señor Toro, venga, nosotros este año entrevistamos a varios expertos en el tema del bitcoin y del oro, y nos explicaron que en épocas de crisis ese tipo de activos financieros pues se suben mucho porque la gente intenta refugiarse, y en teoría el próximo año va a ser el de la recuperación, pues en teoría. ¿Usted le recomendaría a alguien el próximo año invertir en oro, en bitcoin? ¿Eso se va a desplomar usted? ¿Usted cómo lo ve?
6: Bueno, a mí el oro me parece que siempre es un refugio ante tiempos de incertidumbre, ante momentos de inflación. El año entrante podría ser uno de esos años donde veamos inflación. Digamos que todas estas medidas que se están tomando para salvar las economías, los cheques que le van a dar a la gente en Estados Unidos, todos los subsidios, eso, todo eso es inflacionario, y el oro ha sido un refugio contra esa inflación. Entonces el oro es una alternativa, digamos, que puede ser interesante, que hay que hacer un estudio del mejor momento para entrar. En cuanto al Bitcoin, pues ahí hay muchas teorías encontradas, están los que dicen que ese es el futuro, que ese es una conservación de valor, un refugio. Yo no tengo esa teoría. Mi hipótesis con el Bitcoin es muy distinta, creo que el Bitcoin hace parte de un montón de burbujas financieras que han surgido gracias a la cantidad de dinero que están inyectando los bancos centrales, y ustedes han visto todos los bancos del mundo están como locos imprimiendo dinero, la FED, el Banco en China, el Banco de Japón, y esas y ese, digamos, esa inundación de dinero que están metiendo a la economía ha generado que se hayan inflado muchos activos las acciones en máximos históricos acciones como Tesla cotizando valoraciones ridículas y Bitcoin ha sido otro de esos activos que se ha inflado muchísimo para mí realmente no es un refugio es un activo bastante especulativo, bastante peligroso se puede ganar, se puede perder yo en lo personal no lo recomiendo Menos en los niveles actuales, digamos que no considero que es una inversión, sino que es más una especulación.
4: Señor Toro, hay distintos niveles de esta conversación, hay hablar de activos, de inversiones, de grandes ahorros, pero aquí hay un dicho que me parece muy sabio, que es cuida los peniques que las libras se cuidan solas. Hay un gran peligro en la plata de bolsillo, en la plata que uno mantiene a la mano. La gente, que puede hacer para cuidarse de gastar en exceso esa plata que mantiene a la mano? Es decir, de cuidar esos peniques.
6: Bueno, digamos que en Colombia el, en Colombia tenemos como una cultura muy muy de crédito de que normalmente la gente le gusta si no le gusta ahorrar, queremos las cosas ya, entonces queremos consumir ya y como no tenemos la plata entonces nos endeudamos, pagamos a un año todo y lo que hacemos es que esos, esos peniques nos empiezan a volver pesos pero en deuda, entonces estamos perdiendo. Hombre, lo primero es, hay que vivir al límite de las posibilidades o por debajo, no tratar de estar viviendo por encima de las posibilidades. Uno, digamos que aumentar ingresos es más difícil, pero mantener los gastos controlados es un poco más fácil. Entonces, si yo me voy a comprar, pescositas sencillas, voy a comprar mi ropa en diciembre, en diciembre la ropa se pone carísima, si la compras en enero, la ropa en enero, febrero, tiende a tener un bajonazo, de descuento. Entonces, hay que tener como esa cultura de... Consumo inteligente, cuando compro, aprovechar las promociones. Si usted se compra un papel higiénico hoy con un 30% de descuento, eso es el equivalente a una rentabilidad sobre ese dinero del 30% del descuento. Entonces es como volverse un, ahorra, un consumidor inteligente y en vez de estar pensando a toda hora en crédito, crédito, endeudarme, más bien empecemos a pensar en, bueno, más bien voy a vivir un poquito por debajo de mis posibilidades, guardo un poquito, ahorro e invierto ese dinero
1: entonces es mi pregunta, ¿cuánto debería ahorrar uno inteligentemente eh, en eh, planeación financiera de los ingresos que usted tiene, cuánto debería ahorrar?
6: Se habla mucho, digamos en finanzas de que uno por lo menos debería ahorrar un 10% digamos de sus ingresos, es como como lo básico, pero yo creo que eso depende mucho de cada persona, de como sus metas, sus ingresos. Digamos que una persona que tiene un salario mínimo va a ser más difícil ahorrar un 10%, pero entonces un 5%. Lo importante es ir como haciendo ese ahorro consciente, tener unas metas y no solo ahorrar, porque es que a nosotros todavía nos han enseñado a ahorrar, a ahorrar, pero ahorrar solamente es básicamente tener un dinero guardado para utilizarlo después. Es decir, si yo ahorro 100 pesos hoy, a final de año tendré los mismos 100 pesos, y esos 100 pesos van a valer menos porque la inflación se me va a comer una parte. Entonces, es no solo la cultura del ahorro, sino también la cultura de invertir. Hay un montón de alternativas muy buenas, si quieren hablamos pues un poquito de eso, para las personas que no tienen millones, porque afortunadamente han venido muchas aplicaciones nuevas en Colombia, que ya ustedes de 100 mil, desde 200 mil pesos pueden empezar a invertir en acciones, sí. en fondos, en dólares es una alternativa muy interesante, más que ahorrar yo lo invitaría a invertir
7: pero pero invertir eh, señor Toro, eh, en estas condiciones tan, tan extraordinarias que nos ha tocado vivir en este 2020 y seguramente en buena parte del próximo año ¿cómo, cómo, cómo hacer que, que rinda la platica en estas condiciones, ya sea invirtiendo o ahorrando?
6: Bueno, Mira que te cuento que estas condiciones difíciles son precisamente los mejores momentos para invertir. Cuando uno analiza la historia se da cuenta que las recesiones, las crisis son el mejor momento para que una persona invierta. Acabamos de cerrar el año, digamos, bursátil, la bolsa de Colombia en diciembre. Solamente en diciembre subió 14%, en noviembre subió 10%. Entonces mira que en medio de una crisis... La Bolsa de Colombia, que bajó mucho en marzo, se ha recuperado casi un 30% en apenas unos meses. Entonces, estos momentos difíciles son realmente el momento en que usted debería pensar en invertir. No es el momento de invertir en un CDT porque no está rentando nada. No es el momento de invertir en renta fija porque no tienen muy, más, muy bajas rentabilidades, 2-3% al año. Es momento de empezar a mirar, digamos, inversiones alternativas que han estado muy castigadas. La Bolsa de Colombia llegó a estar 45% negativa y eso justamente es el momento en que yo debo aprovechar esos bajos precios para comenzar a invertir.
1: Pero, señor Toro, también hay que tener en cuenta que si usted va a querer invertir, hay que decirle a la gente que eso puede tener un riesgo y que pues tiene que tener usted un poquito un hígado de acero para saber que esa plata que invierta en bolsa pues puede perder un poquito o no. ¿Y a dónde nos vamos para mirar en qué podemos invertir?
6: Bueno, no, eso es totalmente importante. Pues esto, digamos, aquí es como un tema muy general. Yo aquí no estoy, digamos, recomendando. No, vaya a acciones mañana. La invitación es a empezar a indagar a estudiar, a asesorarse, a buscar las personas que estamos en esto tratando de educar sobre el tema. No es que no, yo escuché a Sebastián en Blue Radio, voy a comprar acciones mañana, no. Eso requiere un estudio, un análisis, un perfil de riesgo, invertir en, ac en cualquier activo, inclusive en renta fija, tiene riesgos y esos riesgos hay que estudiarlos. Entonces, Es una invitación más como que las personas empiecen a analizar y estudiar otras inversiones. ¿En qué puedo invertir? Les voy a poner un ejemplo hace... Un año era imposible usted en Colombia, con menos de 10 millones de pesos, invertir en acciones, porque es un mercado desafortunadamente muy elitista. Están saliendo un montón de aplicaciones nuevas, en los próximos días se va a lanzar una que se llama Tri, donde usted ya va a poder invertir en acciones en bolsa de 200 mil pesos. Hay, hay otros hay otros emprendimientos, Tiva, que usted puede invertir en, en renta fija, en fondos, con montos muy bajitos. Entonces, ¿qué puedes ir haciendo? En vez de hacer un ahorro, una cuenta de ahorros, mensualmente ahorrar los 50 mil pesitos, los 20 mil pesitos, los vas recogiendo, vas estudiando un poquito este tema de inversiones y los vas invirtiendo en estas aplicaciones que te van a permitir hacer no un ahorro, sino una inversión a largo plazo. Eso sí, el riesgo es importante, hay que, que estudiar, hay que digamos, profundizar un poquito más.
1: Pues ese es Sebastián Toro, profesor, trader de bolsa y fundador de la empresa de educación financiera. Mil gracias por estar con, eh, con nosotros y feliz año.
6: Camila, muchas gracias, feliz año. Los invito al que esté interesado en aprender sobre este tema. Estamos en todas las redes como Arena Alfa y pueden mucha, mucha educación financiera gratis. Y pues muchísimas gracias por la invitación.
11: De...
1: Ma... Son las 11 de la mañana, 59 minutos, nos vamos con las noticias del de mediodía para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
16: 12 del día, en punto momento de actualizar las noticias aquí en Blue Radio, comenzamos con una, un anuncio, una advertencia que hace el Ministerio de Salud a los colombianos que dice que vendrán dos semanas complicadas, esto a raíz de los contagios de coronavirus después de las aglomeraciones que vimos en la última semana en las compras de Navidad y también en las celebraciones por el triunfo de la América de Cali, ¿qué más dice el Ministerio? Marcela Peña.
13: El ministro de Salud, Fernando Ruiz, hizo un llamado a los colombianos para que tengan mucho cuidado en las reuniones de esta noche, especialmente en ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta y y Pereira, que afrontan un gran crecimiento de casos. Invitó a que las familias celebren el año nuevo solamente entre aquellas personas que viven en la misma vivienda.
17: Y vamos a tener dificultades las dos primeras semanas de enero porque ya se generaron esos contagios, que se dieron a consecuencia las velitas de las novenas de 24.
13: Ruiz señaló que el relajamiento de las medidas de cuidado en diciembre es el responsable de la situación que vivimos ahora y que si no actuamos con responsabilidad esta noche, vamos a tener un mes de enero muy complejo y recordó que el coronavirus puede
6: matar.
16: Marcela, gracias. Y en medio del mensaje de fin de año para los colombianos, el presidente Iván Duque manifestó que la reactivación del país está en marcha y que se hará toda en el año 2021. Michelle Quiñones.
1: El presidente Iván Duque dijo que se invirtieron 170 millones de pesos para 550 proyectos en el nuevo compromiso por Colombia en el que se logrará generar un millón de empleos nuevos. Habló sobre la reactivación que dijo se hará en 2021. Por un 2021 en el que con
7: resiliencia, empuje y optimismo reactivemos a Colombia. Les agradezco
14: a todos su pasión y su entrega. Ha sido un año difícil, pero demostramos que Colombia no se quede atrás. Y el año 2021 será el año de la reactivación segura de nuestro país, del inicio de una transformación con más conciencia de justicia social,
7: con más conciencia ambiental, con más sentido de emprendimiento y algo muy importante, con un gran sentido de unidad. También hizo un
16: llamado a la ciudadanía a trabajar juntos, pues hay que construir país y oportunidades. Y en medio de esta búsqueda de la reactivación económica en el país, precisamente hoy se sancionó la ley de turismo que trae descuentos en los tiquetes aéreos, planes turísticos y entre otras cosas que tienen que ver obviamente con este, con el sector del turismo que ha sido uno de los más afectados, uno de los más afectados por esta pandemia. La información la tiene Kenneth Torres.
17: La ley otorgará extensión del IVA para los servicios hoteleros turísticos hasta el 31 de diciembre del 2021, reducción del IVA del 19 al 5% para tiquetes aéreos de pasajeros y servicios conexos, tarifa del 0% del impoconsumo durante todo el 2021, entre otros, según señaló la senadora. Rudy Chawin.
4: Entran ya en vigencia, a partir del primero de enero de 2021, todo el paquete de medidas para reactivar la industria del sector turismo, como la exención para los paquetes turísticos de hotelería en lo que tiene que ver con el IVA también la disminución del IVA en los tiquetes aéreos del 19 al 5% y adicionalmente la tarifa cero
13: del impuesto al consumo en todos los restaurantes y bares de nuestro país.
17: Lo propio dijo el ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo avanzando también
5: en lograr un equilibrio en la cancha con las plataformas electrónicas, esta ley regula la relación con las plataformas electrónicas en materia de turismo.
17: Otro punto importante de esta ley es que apoyará la reconstrucción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ya que de los impuestos que pagan los ciudadanos extranjeros se donará un dólar para la reconstrucción de la isla que se vio afectada por el paso del huracán Iota.
16: Kenneth, gracias. 12 del día, 4 minutos y se agudiza la crisis hospitalaria en el departamento del Meta. Allí una nueva clínica en la ciudad de Villavicencio se declaró en urgencia por la sobreocupación de sus unidades de cuidados intensivos, algo que tiene muy preocupadas a las autoridades locales. La información la tiene Carlos Andrés Pérez. Se trata de la clínica Meta que por medio de un comunicado anunció que cerró cinco de sus unidades de cuidados intensivos COVID de urgencias, esto como consecuencia de la sobreocupación que hay del 150% en sus instalaciones. Jimena Velasco, asesora de temas de salud de Villavicencio, dejó ver su preocupación por esta situación.
13: Esta es una situación que sin duda alguna nos preocupa, que debemos prestarle mucha atención. Venimos en, en ocupación ya en el hospital y ahora en la clínica Meta, no solamente por patología relacionada con problemas respiratorios como el COVID, sino también por eh es decir, accidentes de tránsito que terminan en UCI.
16: Las autoridades sanitarias de la ciudad estudian la posibilidad de adoptar nuevas medidas para afrontar este difícil momento que atraviesa el sistema de salud del Meta. Y en Santander, con 50 puestos de control, las autoridades buscan vigilar la movilidad desde este 31 de diciembre hasta el próximo 12 de enero en las vías de Bucaramanga y del departamento de
7: Santander. La información la tiene Boris Tejada. El dispositivo de seguridad de las autoridades busca garantizar que la operación Éxodo de unos 150.000 vehículos en las dos primeras semanas de enero pueda desarrollarse de la mejor forma posible y que los diferentes conductores cuenten con todas las normas de seguridad vial para reducir al mínimo las probabilidades de accidentes. Mayor de la policía, Víctor Franco.
3: Es por ello que
16: recomendamos a todos nuestros conductores transitar respetando y acatando las normas y señales de tránsito, no hacer uso de elementos distractores mientras conducen, no ingerir bebidas embriagantes o sustancias alucinógenas en la actividad de la conducción.
7: Asimismo, se dispondrán 16 áreas de atención especial para que los conductores puedan hacer ejercicios y, de esta forma, eviten el sueño y el cansancio. Y en Boyacá el toque de queda
16: y la ley seca arrancarán esta noche en todo el departamento. Esto en un intento de las autoridades para tratar de minimizar las posibilidades de contagios de COVID-19. La noticia con Jairo Niño. Desde hoy a las 9 de la noche arranca el toque de queda en los 123 municipios de Boyacán, donde también regirá la ley seca desde las 6 p.m. hasta la misma hora del 1 de enero de 2021. Ramiro Barragán, gobernador del departamento.
14: Los días 31 de diciembre, 1, 2 y 3 de enero... Habrá toque de queda en todo el territorio de Boyacá desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente
16: durante estos cuatro días. Las autoridades departamentales emitieron un decreto de excepciones del toque de queda, donde se incluye a las personas en tránsito con destino a hospedarse o a recibir servicios gastronómicos, siempre y cuando demuestren la existencia de la reserva. 12 del día, 7 minutos y en el, Depart el Departamento de Salud de la Ciudad de Cartagena entregó 20.000 pruebas rápidas para realizar testeos al personal de la salud, el personal de aseo y de vigilancia de las diferentes IPS de esta ciudad. La noticia con Dalida Orozco.
13: Un total de 20.000 pruebas rápidas, de las cuales 17.000 serán empleadas en el testeo de personal de la salud, así y vigilancia de centros médicos, y otras 3.000 en una jornada de testeo masivo en la zona insular, fueron entregadas por el Departamento Distrital de Salud de Cartagena. Joana Bueno, directora del Departamento de Salud, explicó que el objetivo es seguir identificando en la ciudad las cadenas de transmisión del virus y salvaguardar la población en riesgo. Para lograr un control durante tres meses o según se requiera... Previa exposición con pacientes con COVID positivo, adicional al rastreo que se realiza en la zona insular, para lo cual se requirieron 20.000 pruebas antigénicas. Y... Además se entregaron 4.860 pruebas PCR al laboratorio de la Universidad de Cartagena, encargado del procesamiento de muestras en la ciudad para intensificar el rastreo en la población migrante y no asegurada.
16: Y la Cámara de Comercio de Santa Marta entregó el balance del año 2020 y las cifras no son nada alentadoras. Los detalles con William Fierro.
2: El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, Alfonso Latra Fuscaldo, entregó el balance de las actividades comerciales y empresariales de la ciudad y el departamento del Magdalena durante el año 2020. balance que no es nada alentador por las cifras entregadas. 5.600 empresas cerraron actividades definitivamente y más de
6: 11.000 empleos se perdieron. En este año tan difícil año de dificultades en donde la pandemia arreció muchas empresas, aproximadamente 5.600 empresas cerraron, de esas empresas formales, un poco más de 11.000 empleos fueron se perdieron.
2: Este panorama deja a la ciudad de Santa Marta con una alta tasa de desempleo y un aumento incontrolable de la informalidad, lo que afecta seriamente y pone en peligro al comercio formal que está en una difícil etapa de reactivación económica.
16: 12 del día, 9 minutos, en otras noticias el intento de fuga y el motín que se presentó esta mañana en la estación de policía de Florida Blanca en Santander dejó 14 presos Heridos. Esta es una información que se registra de último minuto y ampliaremos en Meridiano Blue. Y por otro lado, organismos de socorro hallaron el cuerpo de Daniela Patiño, la joven de 25 años que fue asesinada en Navidad en la ciudad de Medellín. El hallazgo se dio a 80 kilómetros de distancia del lugar donde comenzó la búsqueda. Los detalles con Valentina Herrera.
9: En aguas del río Porce a la altura de la vereda El Pichón de Gómez Plata y a su vez en límites con el municipio de Yolombó, organismos de socorro encontraron el cuerpo de Daniela Patiño la joven que fue asesinada por su compañero sentimental el pasado 25 de diciembre. La familia identificó el cuerpo de Daniela con ayuda de varios tatuajes, aunque por las condiciones del lugar todavía avanzan las labores para rescatar el cuerpo. Según el reporte preliminar, el hallazgo se da más de 80 kilómetros de distancia del lugar donde comenzó la búsqueda, que fue en la zona nororiental de Medellín. Cabe recordar que desde hace más de cinco días la familia y las autoridades estaban buscando a Daniela luego de que la vieran por última vez en el barrio Manrique allí había asistido a una fiesta con su compañero sentimental un hombre de 30 años quien inicialmente dijo que la mujer se había ido sola en un taxi pero luego se entregó a las autoridades confesó haberla asesinado y lanzado su cuerpo al río Medellín, luego este hombre se quitó la vida en la madrugada de ayer 30 de diciembre
16: Gracias, Valentina. Y volvemos con Michelle Quiñones, porque la Sociedad de Activos Especiales informó que hasta el momento se han monetizado más de 40 mil millones de pesos de los bienes de las FARC. Hoy se vence el plazo estipulado por el gobierno para entregar esos bienes, Michelle.
1: El presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Andrés Ávila, se refirió a la entrega de bienes de las FARC para reparar a las víctimas. La Sociedad de Activos Especiales ha venido de manera transparente y coordinada,
10: garantizando la recepción de los bienes, que fueron enlistados dentro del inventario. Es por esto que ya podemos decirle al país el número de bienes y el valor que hasta la fecha ha resultado de su monetización, el cual supera los 40 mil millones
1: de pesos. Hoy se vence el plazo que puso el gobierno para entrega de esos bienes. A esto respondió el delegado del partido de las FARC, Pastor Alape.
10: Nuestro compromiso
14: es con la paz, eh, eh, por encima de las pretes, pretensiones perversas de cualquier funcionario de gobierno, de tratar de asustarnos con ultimátumes establecidos en fechas de definidas unilateralmente por el gobierno.
2: Dijo
16: que le han cumplido al país y a las víctimas. Michelle, gracias. Y las autoridades capturaron a una reconocida banda de ladrones, quienes por medio de fuertes fármacos dopaban a sus víctimas, e incluso una de ellas perdió la vida, una familiar de una reconocida exfiscal del país. Los detalles con Daniel Alvarado.
13: Alexandra Anaya Pacheco hermana media de la exfiscal Yajaira Cáceres Pacheco murió como consecuencia de esta banda compuesta por tres personas la fiscal del caso describió la modalidad de esta banda, le suministraban a sus víctimas un poderoso fármaco que afecta el sistema nervioso para dejarlos inconscientes
4: dedicada a actividades delictivas relacionadas con el hurto a personas y microtráfico en la zona norte y centro de la ciudad de Bogotá, el señor Jefferson Arango Castellanos conocido como Harry Potter sería el encargado de realizar inteligencia en bares y discotecas ubicados en la zona norte de Bogotá.
13: De acuerdo con los elementos de prueba obtenidos, los tomaceros, como se conocía esta banda, estarían vinculados a 11 eventos delictivos en la capital del país.
0: La noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con el principal
3: especialista en enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el señor Anthony Fauci, porque dijo el día de hoy que espera que el país, que los Estados Unidos, alcance el suficiente nivel de inmunidad colectiva contra el coronavirus ya más o menos para el año que viene, en el mes de septiembre, a pesar, sin duda alguna, de lo que ha dicho el presidente ya electo Joe Biden de que Estados Unidos podría seguir con el problema de la pandemia y luchando contra ella para el año
0: 2022. La noticia deportiva.
10: La noticia deportiva a esta hora proviene desde Chile porque hace algunos minutos se ha pronunciado el presidente de la ANFP. Hablamos de Pablo Milat, que ha anunciado que hasta hoy se ha dado el plazo definitivo para que Reinaldo Rueda tome una decisión sobre su futuro inmediato si finalmente va a ser técnico de la selección Colombia o si no va a continuar con la selección chilena. Ha anunciado que hay comunicaciones directas con la Federación Colombiana de Fútbol, con los abogados y también con cada uno de los representantes de las partes. No se ha llegado a una conciliación, todavía no hay un acuerdo, hay una diferencia económica por la cual Reinaldo Rueda todavía no negocia con la Federación Colombiana de Fútbol, pero es probable que en las próximas horas se dé un comunicado donde se oficialice la vinculación del técnico Valle Gaucano, por ocasión como el Tinumonel del equipo nacional vale la pena recordar que también le preguntaron a Pablo Milad si se llega a caer la situación con Colombia y la continuidad de Reinaldo Rueda ha dicho que tienen que evaluar la posibilidad de que continúe pero también ha sido muy severo en anunciar que posiblemente no va a poder seguir a raíz de todo lo que se ha presentado en los últimos días con el caso de Reinaldo Rueda que por ahora sería el técnico de la selección Colombia antes de que finalice el 2020 el Covid 19. Covid 19 can be characterized as a pandemic trauma.
1: The politics of revenge.
0: Biden. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Elecciones en Venezuela. La oposición tiene
9: un voto más.
0: Yo me voy de este despacho. Me voy de Miraflores. Entrego la presidencia. La carrera por la vacuna. In the
9: last few minutes, the UK's mass vaccination program against coronavirus has begun.
0: En Blue Radio preparamos un recorrido por los hechos que fueron noticia en este año. El mundo en 2020 con Johanna Galvis. Y Eduardo Hernández, especial del servicio informativo, este viernes primero de enero a la 1.30 de la tarde por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire.
1: Son las 12 del día, 15 minutos, estamos en 31 de diciembre del 2020 faltan 11 horas y 45 minutos para que se acabe este año, y sin duda alguna, pues, nuestro tema central, nuestro tema del día hoy tiene que ver, pues, con la celebración más esperada del mes de diciembre, ¿por qué? Porque el mundo entero se reúne para el conteo que dará inicio al nuevo año, al 2021 y este 2020 estuvo marcado por un cambio abrupto en muchos de nuestros Hábitos y en nuestra vida cotidiana. En medio de la pandemia, dejamos de ver a nuestros seres queridos, dejamos de abrazarnos, dejamos de darnos besos, de transmitir cariño, que es tan latino entre nosotros, tocarnos, cogernos las manos, diferentes costumbres y celebraciones emblemáticas, pues marcaron el principio de este año, de este 2020. Y esas celebraciones van a ser muy diferentes para recibir el 2021, Gonzalo. Así que empecemos a hacer el recorrido para acordarnos de cómo iniciamos este 2020 que tantos cambios, muchas tristezas y algunas alegrías nos deja.
3: Pues ya habíamos hablado que en Shanghái es el eh, 2021, que ya llegó el nuevo año, Camila, y tal vez la celebración no fue como la del año pasado. El año pasado, el 31 de diciembre, para recibir al año 2020, 2.000 drones iluminaron el río Wampú. En la zona de Shanghái para recibir este nuevo año que algunos pensaban que iba a ser completamente diferente a cómo se vivió. El espectáculo sin duda alguna dejó boquiabierto abierto al mundo entero porque lo que hizo Shanghái en ese momento fue cambiar los fuegos artificiales por drones que iluminaban todo el cielo de esa zona del mundo.
1: Hace un año exactamente en Shanghái, en China, este 2020, teníamos muchas ilusiones y no esperábamos nunca lo que se nos iba a venir por cuenta del coronavirus. En Shanghái ya están en el 2021. Ya hace algunos minutos les pasamos cómo estaba la celebración de este año. Otro sitio emblemático que le dicen a uno que, que se debe mirar y que uno debe tratar de estar allá si le gusta viajar para conocer cómo son las celebraciones de fin de año es Hong Kong. Pero Hong Kong estuvo marcada por la protesta. Y de hecho, la llegada del 2020, que es normalmente en Año Nuevo tienen un espectáculo muy importante que se hace en la ciudad, eh, en, pues en Hong Kong, estuvo restringida empezando el 2020 por cuenta de las protestas. Sin embargo, tuvieron pues un espectáculo de pólvora. Que escúchenle ustedes cómo pues se oía hace exactamente un año.
3: Mientras eso ocurría en Hong Kong... Eh, muy adelantados en cuanto al sistema de drones, de fuegos artificiales, Camila. En esta parte del planeta, en América Latina, el rebailón eh, que es conocida como el, la fiesta tradicional de Año Nuevo en, en Brasil, para ser más exacto, en Río de Janeiro, vivía sin duda alguna un momento inolvidable. Hay que recordar que los que los, las personas que van a Río de Janeiro el 31 de diciembre es para estar en Copacabana, en las playas, y ver el show ah. de fuegos artificiales que se da eh, eh, en esa esa zona tan importante de Brasil. Y así residían, en este caso, los cariocas, 2.8 millones de cariocas al año 2020.
1: Brasil, sí, Río de Janeiro, que también es otra ciudad emblemática para celebrar el fin de año, que de hecho, Gonzalo, la gente, la tradición es en las playas vestirse de blanco. En Río de Janeiro, la gente, el 31 de diciembre, que para los que tienen agüeros, dicen que vestirse de blanco es importante para recibir el nuevo año. Sabemos cómo van a celebrar en Brasil, en Río, este año que tenemos pandemia. Entonces, que la gente no, se va, a poder, no va a poder reunirse en las playas.
3: No Camila, lamentablemente no En un primer momento la mítica celebración Que, que nos trasladaba este audio del año pasado eh, Iba a ser eh, a través de una tra transmisión de televisión En donde uno podía ver, eh, iba a poder ver los fuegos artificiales la, la playa iba a estar completamente restringida No obstante, la semana pasada la alcaldía eh, de Río de Janeiro Anunció la cancelación por completo de ese show No va a haber ningún tipo de espectáculos de fuegos artificiales No va a haber ningún tipo de concentración O de pincelologías para que la gente se concentre entre en las playas. Esto por dos cosas. Uno, por respecto a las víctimas que han, que han fallecido en medio de la pandemia, y dos, por la seguridad de los ciudadanos.
1: Ahora yo me voy a ir de Río de Janeiro, Pombo. ¿Usted alguna vez ha pasado 31 de diciembre en Nueva York, que es otra de las ciudades emblemáticas para pasar el año nuevo?
2: Sí, Camila, eh, tuve la fortuna y la dicha de pasar allá eh, en Nueva York, en Manhattan, más precisamente. Delicioso. Mucho frío.
1: Mucho peor, sí, ¿no? señor.
2: Ese canal de... de lo, sí, Times Square. No, 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 yo me subía... Um, a... Ay, ¿cómo se El Kennedy. Ay, se me acabó de ir el nombre. Eh, no se preocupe, a, pero, pero emblemáticamente... Plaza.
11: <risa>
1: pero la gente... Sí, no, la gente, Square
2: es lleno de gente, sí.
1: Pues ese es el sitio, el sitio que vemos en todas las películas, en esas películas que nos recomienda Gonzalo. Times Square es otro de los sitios icónicos en donde se celebra el 31. Así recibía... El mundo, pero específicamente Nueva York, la capital del planeta este 2020 que nos trajo, ay Dios mío, muchas cosas. Y ahí va cayendo la bola, la emblemática bola, y este año, Gonzalo, Nueva York, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Times Square? Porque Nueva York fue una de las ciudades más afectadas a principios de este año por cuenta de la pandemia. ¿Cómo va a ser la celebración del 31 hoy allá?
3: No digamos tanto bola, Camila, porque se puede interpretar de diferentes maneras. Digamos esfera, y la esfera que uno ve cayendo en esos últimos 10 segundos se va a poder ver a través de la televisión y a través de algunas eh, transmisiones eh, por Internet. O eh, hoy, el día de hoy, Times Square va a estar completamente vacío. Los organizadores de este evento han dicho que no van a permitir la entrada de, 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 del público para darse ese abrazo a las 12 de la noche. Solo estarán algunas cadenas de televisión como CNN o Fox transmitiendo un especial en vivo, por ejemplo el de CNN va a estar amenizado por Anderson Cooper lo cierto del caso es que más allá de que no haya gente el día de hoy en Times Square va a haber una transmisión una transmisión de televisión que va a estar conducida por Jonathan Bennett y en la cual uno podrá ver a Pitbull Gloria Gaynor, Jennifer López que sí se estarán presentando en Times Square eso sí, sin público
1: de los podemos ver, es decir, si uno está en su casa, como mucha gente va a estar porque hay que guardar el distanciamiento y quiere pensar en un año nuevo internacional, ¿por qué no? Que sueña con viajar, pero la televisión entonces nos permite estar en esos sitios en donde lo vemos, donde vemos esa transmisión del año nuevo de Nueva York.
3: CNN en inglés para las personas que tienen cable, y si usted está desde un computador, usted vaya a YouTube y coloca Celebración Nueva York 2021, y ahí van a ver diferentes canales que estarán transmitiendo lo que pasa en vivo desde Times Square.
1: Bueno, pero también otra de las ciudades del mundo, otra de las capitales del planeta es París y París en los Campos Elíseos recibía este 2020 de muchas sorpresas, no nos hubiéramos imaginado nunca lo que iba a ser este año, hace un año así recibían el nuevo año
3: Pues Camila, eh, sin duda alguna mientras usted presentaba eso yo veía eh, tal vez las normas que han impuesto en París para evitar la aglomeración de personas esos tradicionales fuegos artificiales que uno veía en los campos delicios saliendo de la Torre Eiffel no se van a ver el día de hoy lo que uno va a poder observar en cuestiones de horas es un concierto virtual de Jean-Michel Jarre, que es uno de los eh, cantantes más importantes de Francia así como también un concierto virtual de David Guetta, un famoso DJ y seguramente usted lo conoce, que tendrá una tarima en el Museo del Louvre eh, pero más allá de eso, esos fuegos artificiales que veíamos en, en la Torre Eiffel eh, el año pasado no se van a ver este año no obstante, yo quiero ir de París a Madrid, Camila porque Madrid, por más de 120 años, o en, en la capital española se celebra en la Puerta del Sol, eh, bueno, una fiesta increíble. Abrazos, besos, en fin, celebraciones, eh, las 12 campanadas, y así, en el año 2020 celebraban los españoles en Madrid la llegada de este nuevo año.
9: Todos. Feliz año, compañero. Feliz,
1: año, feliz nuevo, año nuevo, decían así en España. En España, así celebraban la llegada del 2020, sin imaginarse España lo que le iba a tocar sufrir con esta pandemia. Pero bueno, ese es el recuento de cómo empezábamos el año. Y faltan eh, 11 horas y ve y 34 minutos para que se acabe aquí en Colombia este 2020. Y hay que exorcizarlo, yo creo, Oscar. Y si yo le preguntara a usted, Oscar Montes, compañero de mesa de trabajo, en en Barranquilla, si hay una canción con la que usted quisiera exorcizar este 2020 y recibir el 2021, pues le dejo a usted abierta la selección musical para que nos diga su canción
7: Camila, yo, yo creo que esa canción no puede ser otra de una de Jorgito Celedón que se llama Qué Bonita es Esta Vida, porque esa es la canción que nos va a permitir recibir este próximo año eh, con, con toda la disposición, con todo el ánimo con todo el optimismo, Camila, esperando que este 2020 de verdad quede atrás, quede atrás con toda su frustración y esperemos que este nuevo año sea un año esplendoroso, maravilloso para todos nosotros de tal manera que yo sí creo que debiéramos escuchar esta canción, qué bonita es esta vida de Jorgito Celedón
1: Qué bonita esta canción para exorcizar este 2020. Pero hemos escuchado cómo se celebra el fin de año en las principales ciudades del planeta: Río de Janeiro, Nueva York, París, Sydney, Madrid, Hong Kong, Shanghai. Y dirán ustedes, pero bueno, ¿y Colombia qué? Bogotá, capital de nuestro país, tradicionalmente, pues, celebra este fin de año con la tradicional fiesta de los hogares colombianos, con la presentación de don Jorge Barón que es acompañado por varios grupos y cantantes de nuestro país y que llevan pues una gran fiesta a la pantalla de los colombianos. Y por eso creo que el invitado que tenemos que tener hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire es a don Jorge Barón Don Jorge, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
14: Gracias Camila, un fuerte abrazo, saludos para todos mis amigos de Blue Radio.
1: Nos faltó su patadita de la buena suerte el año pasado. Creo que la patadita de la buena suerte suya nos faltó para poder tener un 2020 mucho mejor.
14: Claro que sí. La, falta, la patadita de la buena suerte eh, no falla. Y el besito de la buena suerte tampoco, porque la patadita es para los caballeros, el besito para las mujeres.
1: Don Jorge, ¿este año vamos a tener algo o no? Porque como nos cambiaron las tradiciones, hemos crecido. Yo he crecido viéndolo a usted en televisión todos los 31 de diciembre. ¿Y este año qué vamos a tener o no vamos a tener nada?
14: Claro que sí. La fiesta de los hogares colombianos no puede faltar en sus casas. El 24 ya estuvimos celebrando la Navidad. Y esta noche estaremos, a partir de las 8 de la noche a través del canal RCN Nacional e Internacionalmente, haciendo lo mismo, la fiesta de los hogares colombianos en la noche de San Silvestre.
1: Y esta fiesta de los hogares colombianos que va a estar en televisión, don Jorge, ¿qué cambió? ¿Qué va a ser distinto este año que pues que a lo que tradicionalmente teníamos en los años anteriores?
14: Bueno, lo único que nos va a faltar ahí en el sitio donde se va a realizar el programa es el público alrededor de la tarima el público nos va a hacer muchísima falta porque es parte fundamental de nuestros programas de televisión pero por las medidas de seguridad y eh, por la reglamentación que existe eh, a raíz de la pandemia pues no podemos tener el público eh, presente en el lugar de emisión pero pues lo vamos a tener en, en las casas eh, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y vamos a estar con las dinámicas de siempre, a las 12 de la noche, dando la bienvenida al nuevo año, al 2021, y con nuestras orquestas y nuestros artistas, animando las fiestas, con muchas frases positivas, optimistas, que acostumbro yo entregar a la teleaudiencia, y bueno, todas esas... Eh, eh, cositas que nosotros hacemos en la televisión, todas esas dinámicas para divertir a la gente y para que el público goce y haga sus pequeñas fiestas en casa, porque en casa únicamente se pueden hacer fiestas pequeñas en la sala, más o menos con siete, ocho, diez personas máximo, entonces son pequeñas fiestas, en todos los hogares, en todas las casas de Colombia, guardando las distancias, bueno, todo lo que lo que se tiene que hacer para que todo salga bien y nos cuidemos todos, siempre con el tapabocas y bueno, ya el, la gente sabe cómo es ese tema. Pero seguiremos con la misma el mismo entusiasmo y la misma alegría para contagiar al público en esta noche tan especial, en esta noche de San Silvestre.
4: Don Jorge, usted nos había dicho pues, que ya el 24 ya había tenido un evento sin personas, es decir, le había tocado esto tan extraño de estar en un evento sin personas. ¿Cuál fue ese primer evento de este año que a usted eh, le tocó estar sin público y cuál fue esa sensación? Porque siempre lo suyo ha sido estar rodeado del cariño de la gente.
14: No, pues este fue el primer programa, el del 24 de diciembre, que hicimos sin la presencia del público.
1: Don Jorge, yo antes de hacerle mi siguiente pregunta, quiero recordarle a los oyentes cómo vivíamos en Colombia, en ese show que, que usted tradicionalmente hace, hace un año, cómo recibíamos el 2020, un año que nos trajo muchas cosas.
12: 9, 8, 7 6, 5 4, 3, 2 1, feliz año colombia
11: feliz año colombia feliz año colombiano, feliz año colombianos feliz año colombianos feliz año feliz año feliz año colombianos,
1: en feliz año fiesta feliz año colombianos, feliz año que nos íbamos a imaginar, don Jorge, que este 2020 iba a ser tan duro, y por eso, como usted dice en una de sus respuestas, yo mando mensajes de ánimo, de esperanza, normalmente en estas eh, presentaciones. Pues déjenos uno, díganos un mensaje de ánimo para este 2021, que a pesar de que tenemos ya el conocimiento de lo que fue el 2020 con la pandemia, pues no es que vaya a ser mucho mejor.
14: Bueno, podría ser eh, ese mensaje, a ver... Finaliza el 2020, y pese a todas las dificultades, la humanidad hoy tiene una nueva oportunidad de reconciliarnos con nuestro propio pasado y de hacer del 2021 el año del ave fénix, donde seamos capaces de renacer de nuestras propias cenizas para reinventarnos y volar decididamente rumbo hacia nuestros sueños, esos sueños que todos tenemos y todos anhelamos para el próximo año, porque definitivamente los mejores días están por venir para nuestro pueblo colombiano. ¡Arriba Colombia! ¡Arriba!
2: Eso, no me va a decir eso, usted así. claro, mejor dicho hay que, claro, hay hay dicho.
14: que ir el trato en calor hay que ir entrando en calor
2: Exacto, exacto, sueños, esperanza, futuro, por venir. Qué delicia, qué delicia, don Jorge, verdad Este tipo de mensajes y proveniendo de usted Yo creo que son redoblados Porque la gente a usted le cree en muchas cosas Pero una de ellas, digo yo, es precisamente ese ánimo Que ha impregnado en todos los corazones de todos los colombianos Don Jorge, muchas gracias Yo le quiero hacer una pregunta eh, que hombre, le voy a decir sin tapujos, eh, que es para responderle a los pesimistas, a nuestros oyentes pesimistas que dicen, como el 2021 puede ser igual o peor que el 20, entonces ¿para qué hacemos que los agüeros, que las reuniones familiares, que los festejos y esto se nos viene? La pregunta es sencilla, don Jorge, ¿por qué estar hoy llenos de esperanza, de ilusión, de sueños, como usted lo acaba de decir?
14: No, porque hay que pensar en positivo, tenemos que eh, ponerle muchas ganas al 2021. Yo, por ejemplo, tengo una frase que utilizo mucho y es acerca de las oportunidades. Las oportunidades siempre se presentan. La mayoría de las veces surgen de una dificultad. Seremos afortunados si sabemos aprovecharlas. Todas esas dificultades, todos, todo lo que nos ocurrió en este 2020. Que ha sido tremendo para, para todo el mundo eh, pues nos tiene que dar la oportunidad de, de para el año entrante eh, hacer cosas que, que no pensábamos hacer, por ejemplo, que las pensamos este año en las cuarentenas, que las preparamos este año, que las diseñamos este año el año entrante va a ser el mejor para todos los colombianos, va a ser el año del desquite, mi querido amigo.
1: Y por esa razón, eh, don eh, Jorge Barón, hoy tenemos canciones que queremos poner para exorcizar el 2020 y recibir el, 2000, el 2021 con mucha alegría, mi compañero Oscar Montes pues ponía qué bonita es esta vida de Jorge Celedón, y Oscar antes de su pregunta, yo le voy a poner la mía, me le voy a colar a Ana Cristina y a Pombo y a Gonzalo, y le voy a poner una muy parecida a la suya, solo que de una mujer, de la gran cubana Celia Cruz, con su canción La vida es un carnaval
11: claro.
7: Así es, don Jorge Barón, la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Eh, esta claro, canción claro. de La Guarachera de Cuba, de Celia Cruz, que además estuvo en su programa tantas veces, don Jorge Barón, pero este año también se fue una persona muy querida por el mundo, el mundo de la música, don Armando Manzanero. Usted lo sí, recuerda señor. muy bien porque también estuvo en su programa. ¿Tiene alguna historia, una anécdota que nos pueda contar, compartir con nosotros este 31 de diciembre de Armando Manzanero en su programa, usted que lo conoció tanto? Bueno, con Armando Manzanero todo era una delicia.
14: El hombre era muy sencillo, eh, muy colaborador para cada una de las eh, intervenciones que uno le solicitaba e hiciera en el programa. Eh, pues anécdota especial ninguna, porque él eh, aceptaba tocar en cualquier piano, no era nada exigente que tenía que ser determinado piano. Entonces en alguna ocasión pues nos tocó eh, en, en un sitio, en un pueblo donde estábamos grabando, nos tocó eh, invitar a Manzanero a que hiciera su presentación con estos eh, pianos que utilizan las orquestas que son unos pianos eléctricos eh, eh, muy sencillos, pensábamos que él se iba a negar a hacerlo pero con su generosidad pues tocó en ese sencillo piano porque quería estar con ese pueblo maravilloso de Colombia, con esa gente de la provincia que asiste siempre a nuestros programas de televisión, me pareció un detalle muy muy lindo de Armando Manzanero, sí me decía Camila...
1: Sí, don Jorge, es difícil pensar en un artista latinoamericano que no haya pasado por su show, que no haya pasado por una entrevista con usted. Y por eso hablábamos de Celia Cruz, hablamos de, de Armando Manzanero, y todos estuvieron ahí con usted al lado presentándose. Y por eso le pregunto, esta noche, en este año nuevo, pues sui generis, ¿qué artistas lo van a acompañar? ¿Qué los colombianos van a poder ver a quién en el show de hoy?
14: Claro, ha sido, ha sido bien difícil el montaje de estos programas. Precisamente en este momento están todos los músicos, todos los artistas. Yo acabo de hacerme la prueba del COVID. El 24 de diciembre también me tocó hacerme como dos pruebas. Eso eh, es bien difícil, bien, bien complicada. Ha sido la grabación o la, grabación, no, la preparación de la emisión de esta noche del programa. Eh, algunos artistas que van a participar... Eh, la Internacional Orquesta de los Alfa 8 eh, Nelson y sus Estrellas, el creador de tantos éxitos en nuestro país, como La Sirena y tantas canciones de la autoría eh, de Nelson y sus Estrellas. También estará el Grupo Alquimia, la Sonora del 21. Tendremos a la Orquesta Filarmónica de Bogotá a las 12 de la noche. Ellos estarán haciendo... Eh, un mini concierto con canciones colombianas, canciones de nuestro folclore, con arreglos especiales de la filarmónica y también eh, estarán interpretando el himno nacional de la República de Colombia justamente a las 12 de la noche. Tendremos también un segmento de música romántica de boleros con Robinson Silva, quien fue el triunfador en un concurso de un canal colega, justamente haciendo las canciones de Julio Jaramillo. Robinson estará haciendo el toque romántico durante la emisión de este programa de televisión. Es más o menos nuestro elenco para esta noche y naturalmente la compañía de todos los televidentes que estarán, recibiendo estas canciones, bailando con nuestros artistas que ya saben. Esta noche yo voy a invitar a la gente que, que bailemos al estilo de mi época, de mi primera juventud, que bailábamos sueltos, no, bailábamos sueltos, no, no tan amacizados, sino un poquito sueltos, moviendo los brazos, bueno, esa, es, ese, es, ese baile. Que, que nos enseñaron a nosotros cuando éramos niños. Entonces creo que vamos a tener que hacerlo así para, para cumplir con el distanciamiento que, que tanto nos recomiendan. Nosotros estamos eh, eh, muy, muy eh, pendientes de que absolutamente todo se haga bajo las reglas de, de las autoridades eh, sanitarias, todo lo que ellos han dicho, pues estamos cumpliendo paso a paso con el fin que podamos también dar ejemplo a los televidentes porque tenemos que cuidarnos todos y la única manera de salir adelante de esta pandemia es con la disciplina de todos nuestros compatriotas es fundamental que esta noche la gente esté muy juiciosa cumpliendo con eh, todas esas eh, eh, indicaciones y que seamos muy disciplinados.
4: Don Jorge, esta noche pues, es un cierre de ciclo y mañana empieza un ciclo nuevo. Es un momento ritual para muchas personas. ¿Cuáles son esos rituales suyos? Eh, no frente a cámaras, lo que vemos frente a cámaras siempre, sino le quiero preguntar si ¿sí usted tiene rituales personales para el cierre de año y para el inicio del año nuevo.
14: Sabe que no. Eh, yo soy agorero, pero pero en este caso no, en este caso de, de la fiesta estoy tan concentrado con, con mi trabajo desde ahora, estoy tan concentrado que, que, que no tengo tiempo de, de, de hacer algo así muy especial, simplemente la bendición antes de salir a Tarima y el entusiasmo.
1: El entusiasmo, claro que sí, don Jorge, <risa> como sabemos que usted <risa> está ya de concentrado. Entusiasmo para arrancar Sí, señora. Usted está tan concentrado desde ya, porque lo vamos a ver esta noche en la televisión colombiana. Yo lo dejo ir, pero por favor, denos no una patadita, sino una patadota de la buena suerte para el 2021 y un mensaje esperanzador. Ya sé que nos dio uno, pero usted ya calentó, lo pusimos a calentar en este programa, así que seguro tiene uno mejor para para antes de que se vaya.
14: Bueno, a ver este que estaba preparando, estaba preparándolo ahorita, porque me toca memorizar estos mensajes. Entonces, eh, antes, eh, el besito de la buena suerte, porque a las mujeres no les doy pataditas, sino besitos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Camila, el besito de la buena suerte. Ahí está el besito de la buena suerte para Camila, que le va a ir muy bien en el 2021, porque a ella siempre le va bien. Y quiero aprovechar para felicitarla por sus éxitos en este año, en la televisión y en su programa de radio. Y para para quién más, quién más quiere besito.
1: No todos, todos queremos besito, don Jorge, acá, doña la Cristina, usted necesita también Ana besito Cristina. de la buena suerte o no.
14: Ay, Cristina, Pero por favor. El besito, ahí va, besito de la buena suerte para Ana Cristina. A ver, ¿quién más quiere besito?
1: No, creo que le que nos quedan ya pataditas. Patadita. Pombo, ¿Usted patadita. quiere patadita o no?
14: Bueno, que pase, que pase el primero para la patadita. El primero. A el primero el... es Pombo.
2: Como paso feliz, don Jorge. ¿Quién? Rodrigo ¿A quién? Pombo. A Rodrigo, a Pombo. Bueno, Rodrigo, preparado.
11: Que preparado, siga a buscar
14: Rodrigo. Y... El segundo, Rodrigo. Lo va a recibir Camila y, María... y Cristina, Ana Cristina, todas las muchachas que están ahí en la cabina preparado Pombo, preparado en segundos, eh, eh, por favor, eh, una de las chicas que me diga si, Camila, si le doy duro o le doy suave la patadita,
9: no, déle duro, durito,
1: necesitamos duro, duro. patadón, don Jorge,
14: le vamos a dar duro, ustedes, ustedes van, a hacer, van a hacer el conteo regresivo, de acuerdo, van a hacer el conteo regresivo, atención Pombo, Preparado el segundo pombo. Cinco. Díganos, es cuatro. Díganos, Tres.
4: Cuatro. Dos. dos uno. 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 Ahí va.
14: La patadita de la buena suerte eso. para
11: Pombo. <risa> Le no, di
14: fuerte no, la patadita. <risa> porque a mí Gracias,
10: gracias. gracias. Bien. Póngale Ahora, fe, Jorge. Don Jorge
14: Póngale fe. Póngale fe que eso funciona.
7: Sí, señor. Don Jorge, la patadota de la buena suerte para Oscar Montes en Barranquilla. Bueno, Por favor. Oscar, vía satélite,
14: esta patadita de la buena suerte para Oscar Montes. Preparado, Oscar, en segundos. Póngale fe. Cinco. Cuatro, dicen en cabina. Cuatro. Dicen tres. en cabina tres. 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 Dos. tres.
1: Dos. Dos. Dos uno 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 ahí
14: va la patadita de la buena suerte para Oscar Montes en Barranquilla
1: Don no, Jorge y le queda una le queda una y es que Colombia recibió muchos venezolanos este año y en el 2021 vamos a recibir muchos más y tendremos que estar con los brazos abiertos porque convivimos con ellos y nosotros aquí en este programa pues también tenemos el nuestro y es don Gonzalo Lázaro y que Gonzalo usted no ha recibido la patadita de la buena suerte y esa es una tra Tradición colombiana y es un honor y un beneficio que Don Jorge varón le dé su patadita de la buena suerte, ¿o yo?
17: Pues,
3: bueno, bueno Gonzalo, me siento, me siento, honrado, Don Jorge. Yo no sé si usted le ha dado ya pataditas a algún venezolano, si no es así, oh, soy el primero claro. y ya me pongo en posición a muchísimos
14: venezolanos. Preparado, Gonzalo, en segundos. Atención, el, el,
11: Atención
14: en cabina. Atención en cabina. Cinco,
1: cuatro. cuatro. 3, dos, dos, dos,
14: uno, 1, 1, la 2, la 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, el <proyecto ríe>
1: Don Jorge, le mandamos un abrazo gigante, Muchas feliz gracias. año, gracias por, por estar con nosotros hoy, creo que el 2021 va a ser maravilloso porque haber empezado, terminado el 2020 con usted y con esos buenos me, augurios, me falta el, seguro viene algo el, me, bueno.
14: Me, me, me falta el mensaje que me solicitaron, si quieren, con mucho Ah, mucho.
1: pero ni más faltaba, adelante.
14: Bueno, atención, este, eso es lo que me toca decir, estoy aquí memorizándolo, preparándolo, esta noche que vemos cómo se extingue lenta, pero inexorablemente, la llama calendaria de un año más. Esta noche que vemos expirar al anciano 2020. Esta noche que para todos debe ser motivo de balance personal. Esta noche de renovación de fe y de rectificaciones. Esta noche de tristezas y alegrías de lágrimas y risas, de melancolía, abrazos, besos y llantos, de esperanza, de ilusión y buenos deseos mutuos. Esta noche, en que no sabemos si lloramos o reímos o los dos casos al tiempo, queremos invitarlos a olvidar, así sea transitoriamente, los motivos de pena y a cantar con regocijo ...por el nacimiento de un nuevo año. Los invitamos a mirar con entusiasmo y optimismo... ...la llegada del año 2021. Que venga acompañado de fe, de esperanza, de sueños... ...y nuevos propósitos. Bienvenido 2021, con mucha paz, solidaridad y amor... ...para todos los hogares de nuestra amada Colombia y para todos los hogares de Blue Radio.
1: Don Jorge, qué bonito mensaje, un abrazo para usted, gracias por atendernos, y la vida es un carnaval.
14: Y la vida es un carnaval, gracias, feliz año.
1: Hay que llorar, Pombo, la vida es un carnaval y a pesar de que en Bogotá está cayendo un aguacero desde el sur de Bogotá y algunas algunos sectores de la capital en donde está cayendo granizo, el 24 llovió, el 31 nos está lloviendo también en la capital colombiana, pero ahora es turno suyo, ¿con qué canción va a exorcizar el 2020 y recibir el 2021 por más aguacero que esté cayendo hasta ahora en Bogotá?
2: No, 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 perdóneme, no es por más aguacero, el aguacero es un mensaje celestial, está desde el cielito lindo, diosito lindo, limpiando todas estas asperezas, virus y cosas que nos trajo el año 2020, yo le voy a cambiar un poco el ritmo, pero no por eso, es una canción menos alegre, por allá de los años 70, el 70 y tantos, Opus, un grupo eh, austriaco, eh, sacaba una canción con una letra bastante sencilla pero que terminó siendo poderosísima, Life is Life, que es algo así como, la vida es eso, la vida, y como dice el sabio mi papá, la vida no es más, viene con todo, con lágrimas y con alegrías, con virus, pero también con esperanzas, sueños e ilusiones, y por eso yo traje esta canción, Life is Life, de Opus.
1: su papá, doctor Pombo, en Bangkok en Tailandia, ya llegó el 2021 Gonzalo, porque hemos estado toda la mañana de hoy, escuchando cómo reciben las distintas latitudes del planeta Tierra, este nuevo año y despiden este 2020, que lo queríamos despedir hace rato
3: Efectivamente, Camila, y le quiero traer cómo suena eh, Bangkok, cómo sonó esa llegada del año 2021, eh, en donde hay que decir, Camila, la gente alborotada en Bangkok, viendo los fuegos artificiales pasearse por el cielo de esa gran ciudad, por encima de los grandes edificios, y así se recibió el 2021 en Bangkok. <risa>
1: que estuvo en Tailandia, K, acá, usted sabía, Gonzalo, que los tailandeses, cuando usted habla con ellos todo el tiempo, cuando usted dice sí, en tailandés se dice K. Entonces usted habla wow, con ellos bien. y todo el tiempo le dicen K, K o no, pombo.
15: Sí, 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 sí.
2: Y cuando no es Cannot, Cannot. Cannot,
1: Cannot, can Cannot, 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 can pero can Yakarta, Cannot, can 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 Cannot, sorry, Cannot. En Yakarta también recibieron el 2021, Gonzalo.
3: Es así, Camila, quiero que escuche cómo recibieron el 2021 en esa zona del planeta. A ver, fuegos artificiales. Muy corto, ¿no? Fuegos artificiales muy, pero muy cortos. Pero, eh, pero pero dos pero, fuegos pero artificiales. Hay, 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 sí, hay, ahí se fueron cinco mil dólares en dos segundos,
2: ¿no?
9: Eh, fuegos
2: fueguitos,
3: fueguito, si eso segundos. no llega
9: ni a chispitos sí, fueguito, mariposas. <risa> pero
1: vamos, a, estamos despidiendo, nuestro último programa del año. Queremos agradecerle a los oyentes por haber estado con nosotros, por habernos acompañado, por habernos enviado sus mensajes siempre a nuestra línea de WhatsApp. Saben que hacemos este programa por ustedes y este año más que nunca, porque sentimos el compromiso de acompañarlos día a día con la información de lo que, que, de lo que nos traía el coronavirus en medio de la incertidumbre y gracias por confiar en nosotros. Ana Cristina, y le voy a dar el privilegio a usted de poner la última canción del año en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. La canción con la que usted quiere exorcizar el 2020 y quiere recibir el 2021 y para decirle au revoir, adiós, chien, bye bye a nuestros oyentes el día de hoy
4: para que se vayan a celebrar este fin de año. Sí Camila, esta es la canción que cantan en los países anglosajones para despedir el año, se llama Old Lang Syne, que traducido es hace mucho tiempo, se oye en Nueva York, se oye en Londres, se oye acá en Edimburgo y dicen que es basado en un po poema que se atribuye a Robert Burns, esto que vamos a oír fue en Londres, fue como la cantaron en Londres en 2014.
11: Beyond the superlatives,
9: I've got to ask Mo and Julie because they've been here for a day waiting for this, and they had this plan for a year. Was it worth it?
12: Yeah, from St Helen's, Manchester. No, amazing, like yeah? a yeah, it was actually it was amazing.
1: Okay, we'll see you back here next year. As you can hear, you can't have a New Year's Eve party without the famous Scottish song. I've got my own Scotsman here to share it. So go and sing Old
11: Lang Syne.
1: en este 2020, nos vamos a volver a escuchar el próximo lunes, ya en el 2021 4 de enero, esperando que con muchas energías renovadas después de haber abrazado a sus familiares y a sus seres queridos, les mandamos un abrazo grandote, el lunes 4 de enero del 2021 nos volvemos a oír aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire